0: Auf Twitter gab es den Hashtag EinTweetForschung und dort hat Lorenz Adlung geschrieben, dass er mit mathematischen Modellen voraussagen will, wie sich einzelne Blutvorläuferzellen zwischen Teilung und Reifung entscheiden. Und damit hast du dich ja perfekt als ein neuer Kandidat für unseren Modellansatz-Podcast qualifiziert, Lorenz. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich hier bei uns äh, willkommen
1: heißen. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie heißt, heute sind wir mal wieder zusammen. Also ja. ich bin nicht nur alleine hier, sondern auch Gudrun ist dabei.
2: Ja, ich bin halt auch dabei.
0: Genau. Dann lass uns mal anfangen,
1: Lorenz. Ähm, ja, was machst du da eigentlich? Also zuvorderst bin ich Doktorand am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und ähm, das Ganze ist natürlich übergeordnet dann, der Krebsforschung soll das Ganze nützen. Und die Frage, die uns eigentlich treibt, antreibt, ist, das Problem, dass wenn Krebspatienten Chemotherapie erhalten, dann leiden sie häufig unter Blutarmut, weil das komplette Immunsystem durch die Chemotherapie eben geschwächt ist. Und diese Blutarmut zu behandeln, dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Patienten erhalten eine Bluttransfunktion, was wohl sehr unangenehm ist, oder sie kriegen EPO gespritzt, dieses Blutdopingmittel, was man ja kennt von den Radfahrern. Und ähm, die Radfahrer nehmen das, weil EPO dafür sorgt, dass mehr rote Blutkörperchen in unserem Körper heranreifen. Und die versorgen alle Organe mit Sauerstoff. Und je mehr rote Blutkörperchen man hat, umso leistungsfähiger ist man dann auch, weil alle Organe mit Sauerstoff versorgt werden.
0: Es ist eigentlich auch sehr beruhigend zu hören, dass EPO tatsächlich einen sinnvollen Nutzen hat und ja. nicht
1: nur sozusagen als Dopingmittel benutzt wird. Wobei ja gerade heute dieses äh, deutsche Anti-Doping-Gesetz in Kraft getreten ist.
2: Weil die werden jetzt ordentlich bestraft. Ja, es äh, ist nicht nur mal ehrenrührig, sondern das ist richtig ein äh, Straftatbestand.
1: Genau. Aber wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden, was dieses EPO auf zellulärer Ebene tut. Ähm, wir wissen also, dass EPO dafür sorgt, dass mehr rote Blutkörperchen heranreifen, dass sie besser überleben können. Ähm, wir wissen aber nicht, was das EPO mit den Krebszellen tut. Das wäre natürlich fatal, wenn das EPO auch dafür sorgen würde, dass Krebszellen besser überleben. Und ähm, deshalb braucht man einen systembiologischen Ansatz, um hier sozusagen diese Fragestellung zu beantworten.
2: Was ist dann systembiologisch?
1: Systembiologie ist eigentlich eine Kombination aus moderner Biologie, also Molekular- und Zellbiologie, Biochemie mit Mathematik und Computerwissenschaft.
2: Okay. Also es ist im Prinzip so ein bisschen so eine Systematisierung im Sinne von äh, unserer meta idee aus der Mathematik.
1: Genau. Also die bio klassische Biologie war ja sehr so die, ich hatte das leider im Schulunterricht auch noch mehr so die, äh, Bienchen- und Blümchenwissenschaft, was gar nicht negativ gemeint ist, aber da ging es halt noch mehr um qualitatives Verständnis unserer Welt und lebender Systeme, aber mittlerweile auch mit neuen Messmethoden hat sich das Ganze so weit entwickelt oder es ist insofern möglich, dass man die Biologie auch als was Quantitatives versteht, was sich wirklich messen lässt und präzise in Zahlen ausdrücken lässt und damit einhergeht eben auch, dass man jetzt immer mehr mathematische Methoden eben auch in der Biologie anwenden kann.
0: Ja, du machst das ja, um sozusagen auch äh, den Krebs besser bekämpfen zu können, aber kannst du beschreiben, was eigentlich, was man eigentlich alles unter Krebs
1: versteht? Das ist natürlich Teil der Motivation, dass diese Definition gar nicht so trivial ist. Also das deutsche Krebsforschungszentrum wurde vor 50 Jahren gegründet, hat also in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. 50 Jahre Kampf gegen Krebs. Und das ist ganz lustig, wenn man in diese Gründungszeit zurückguckt, da war das eben eine Gründung, die vor allem. Äh, daher motiviert war, dass endlich Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, also eben Mediziner hauptsächlich auch mit Biologen und so weiter und so fort. Ähm, aber relativ schnell nachdem also das Deutsche Krebsforschungszentrum gebaut war, hat sich in der Öffentlichkeit so ein Unbehagen geäußert: So, wir haben jetzt dieses große Institut hier hingestellt, das wird von öffentlichen Geldern unterstützt. Wann wird denn der Krebs endlich geheilt? Und in dieser Forderung drückt sich schon so eine Misskonzeption aus, weil den Krebs gibt es eigentlich nicht. Die, Krankheit ist viel komplexer, als man sich das vorstellt. Es gibt äh, viele verschiedene Krebsarten und auch und die einzelnen Krebsarten sind so heterogen, haben so viele Ausprägungsformen, dass man das nicht intuitiv verstehen kann. Und ähm, vor 30, 40 Jahren gab es immer noch so dieses Konzept, dass es einen äh, Erbfaktor gibt, ein Gen, was für eine Krankheit verantwortlich ist und dann müsste man ja nur dieses Gen finden und irgendwie modifizieren und dann könnte man die Krankheit heilen. Mittlerweile wissen wir, dass... Die Biologie dahinter viel komplexer ist, dass es molekulare Netzwerke sind, die für Krankheiten wie auch Krebs verantwortlich sind. Und es gibt so viele Variablen, die wir nicht kennen oder die wir gerade erst beschreiben können, dass wir noch weit davon entfernt sind, das Ganze zu verstehen und dann auch entsprechende Voraussagen zu treffen, die dann irgendwann mal dahin führen, eben Krebs oder einzelne Krebsarten. Wir beschäftigen uns jetzt zum Beispiel viel mit Lungenkrebs, äh, dann letzten Endes zu heilen.
0: Das DKFZ steht ja in Heidelberg und äh ich muss einfach darauf verweisen, es gibt ja auch ganz äh, klasse Folgen im Resonator zum DKFZ. Einmal, einmal die Folge 14, äh, wo es halt ganz generell ums DKFZ in Heidelberg geht und D den Resonator Folge 15, wo Christoph äh, von Kalle äh, über seinen Forschungsbereich natürlich verschiedene Methoden bespricht, äh, wie man den Krebs tatsächlich bekämpfen kann. Und du beschäftigst dich direkt damit, ähm, wie man sozusagen den Krebs bekämpfen kann, indem man Blutköpfchen unterstützt.
1: Genau, das könnte man so sagen. Und ähm, ein Teil, wie ich diese Frage beantworten will oder mich dieser Herausforderung stelle, ist eben genau mit der Systembiologie. Also das wäre sozusagen meine methodische Herangehensweise an das Ganze. Und äh, woran ich auch noch erinnern sollte, weil sich Systembiologie ja aus Molekular- und Zellbiologie und Mathematik zusammensetzt, dass es auch noch schöne Podcasts von der Zellbiologie gibt, richtig? Ja, Ach so, ja
0: natürlich. Der Omega-Tau-Top-Podcast, äh, da gibt es sogar zwei Folgen zur Zellbiologie. Einmal die Folge 69 ähm, zu den Grundlagen der Zellbiologie und die Folge 72 äh, zur Forschung im, in der Zellbiologie. Aber wie immer, Omega-Tau-Podcast, da gibt es immer eine Menge zu entdecken. Genau, und das ist sozusagen ähm, ja ein, ein Bestandteil sozusagen auch der Arbeit, wie du, äh, mit der du dich beschäftigst. Ähm, und im äh, Speziellen diese roten... Bl Blutkörperchen mhm. oder, äh, wie hast du es im Tweet genannt, Blutvorläuferzellen. Genau. Was ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen Blutkörperchen und Blutvorläuferzellen? Also
1: Blutkörperchen habe ich schon mal gehört, aber mhm. Blutvorläuferzellen noch nicht. Ja, ähm, es gibt ja auch ein Wort, was relativ häufig jetzt durch die Öffentlichkeit geistert. Das sind Stammzellen. Und äh, Stammzellen sind Zellen, die die Eigenschaft haben, eigentlich alle Zellen unseres Immunsystems, die so in unseren Blutbahnen umherfließen, nachzubilden. Und ähm, das, es gibt nur sehr wenige Stammzellen im Körper und da die eben diese Mächtigkeit haben, ich vergleiche dann gern mit Angela Merkel, also sie kann ja irgendwie alles tun oder man könnte auch sagen Herr Ritterbusch oder Frau Täter, die können so irgendwie alles. Ähm, aber die müssen dann halt auch dafür sorgen, dass es diese Spezialkräfte gibt, die dann nur eine Sache können, so die Doktoranden, ich zum Beispiel, die, die können nur eine bestimmte Sache, aber die dafür besonders gut und die braucht man in großer Zahl, das sind dann die roten Blutkörperchen. Und entlang, ent, herab dieser Leiter, ähm, Entstehen dann eben auch verschiedene Vorläuferzellen. Das heißt, das sind irgendwie ist so eine Zwischenform zwischen Stammzelle und roter Blutzelle. Und die hat auch noch die Wahl, verschiedene ähm, Typen von Blutzellen zu bilden, aber ist schon ein bisschen genauer festgelegt im, im Aufgabenspektrum. Also wenn man jetzt vom roten Blutkörperchen spricht, dann ist es eigentlich noch ein recht allgemeines Blutkörperchen, verstehe ich das richtig? Nein, das rote Blutkörperchen an sich ist schon der terminale Endpunkt Ach so, dieser ah. dieses Reifungsprozesses. Und ähm, nun ist aber so, ich hatte es schon erwähnt, Stammzellen hat man relativ wenig. Mhm. Rote Blutkörperchen gibt es irgendwie 13 Trillionen im Mittel im Menschen. Das ist also was, das 13 mal 10 hoch 12 oder was. Also jede Menge. Und äh, um die zu generieren, aus einer oder wenigen Stammzellen, muss, klar, muss diese Zelle sich spezialisieren, muss heranreifen, aber sie muss sich eben auch teilen und vermehren. Und das ist eigentlich ein relativ einfacher Prozess. Es gibt nur zwei Entscheidungen. Entweder ich teile mich, und werde wieder ich selbst, Bild zwei von mir selbst, oder ich reife heran zu einem anderen, mehr spezialisierten Zelltyp. Und obwohl es nur diese zwei Optionen gibt, ist das schon relativ komplex. Weil was man nicht vergessen darf, das ist ja alles eine Funktion von den Prozessen, die in der Zelle stattfinden. Also auch zum Beispiel in Reaktionen auf das Epo dann. Und ähm, das genauer zu verstehen, ist das übergeordnete Ziel. Und das ist in dem Kontext, dass man eigentlich ähm, Blut außerhalb des menschlichen Organismus her Stellen möchte. stellen Das heißt, es gibt natürlich immer noch den Bedarf, Blut zu spenden. Aber was wir machen, wir entnehmen diese Vorläuferzellen, zum Beispiel aus menschlichem Nabelschnurblut und versuchen dann in einer Petrischale im Labor daraus möglichst effizient Blut herzustellen, menschliches Blut.
0: Dass man sozusagen dann den Krebspatienten geben kann, die unter Blutarmut oder Blutkörperchenarmut
1: leisten, äh, in, leiden. Genau, also das wäre klar ein Anwendungsgebiet. Und da der Prozess aber wie gesagt sehr komplex ist, kann man da nicht einfach mal probieren, das Ganze auf Gutdünken und so wie man das jetzt äh, intuitiv verstanden hat oder zu verstanden haben glaubt, äh, zu kultivieren, sondern am besten macht man da eben ein mathematisches Modell und versucht dann damit was zu lernen und wirklich zielgerichtet hier äh, zu manipulieren, um die Ausbeute an roten Blutkörperchen zu erhöhen.
0: Warum sind natürlich diese roten Blutkörperchen für uns so wichtig? Also ich denke mir, also das ist jetzt ein bisschen naiv, also die rote Farbe kommt nicht daher, oder?
1: Doch genau. Also Ach so, die Farbe, das Blut, Blut ist rot, weil die der roten Blutkörperchen. Ah, oh, okay, genau. das war und, ähm, Rote Blutkörperchen kann man sich ein Stück äh, weit so vorstellen wie Säckchen, die eigentlich nur Hämoglobin besitzen. Das ist der rote Blutfarbstoff und der kann Sauerstoff transportieren. Das heißt, die Zellen sind auch relativ einfach. Die haben kein Erbgut mehr, haben ihren Zellkern ausgeworfen, während der, während sie heranreifen und sind eigentlich nur noch Säckchen, die dazu da sind, Sauerstoff zu den Organen zu transportieren und uns damit am Leben zu erhalten, denn ohne Sauerstoff geht nun mal keine, kein zellulärer Prozess vonstatten, um Ach, Energie
0: zu gewinnen. Deswegen kann man kann auch sich nichts mehr aus einem Blutkörperchen bilden, weil es hat keine, keine Erbinformation mehr. Das heißt, der gesamte Konstruktionsplan, der vorher bei den Vorläuferzellen noch vorhanden
1: war, äh, der ist da einfach weg. Das ist sozusagen fertig. Genau. Und lustigerweise ist auch, habe ich jetzt letztens gehört, ist ähm, dieses Hämoglobin, also der rote äh, Blutfarbstoff, ist eins der stabilsten Proteine, die man überhaupt kennt. Also diese roten Blutkörperchen, wenn sie einmal herangereift sind, ähm, verweilen ungefähr 120 Tage in unseren Blutbahnen und dann sterben sie ab und werden ersetzt. Und nun kann man sich natürlich vorstellen, wenn man irgendwie 13 Trillionen Zellen hat, das passiert natürlich nicht auf einen Schlag, dass die alle absterben und dann äh, neu erzeugt werden, sondern das ist so ein kontinuierlicher Prozess Und der muss natürlich sehr fein reguliert sein, weil wenn wir uns schneiden zum Beispiel und Blut verlieren oder wenn wir jetzt in großen Höhen wandern gehen, wo es weniger Sauerstoff gibt, dann müssen natürlich auch schnell und rapide diese roten Blutzellen nachgebildet werden. Und ähm, auch da wird zum Beispiel EPO, dieses Blutdopingmittel, von unserer Niere sekretiert und ähm, wir wollen halt verstehen, wie dann, was das für zelluläre Prozesse in Gang setzt, damit es eben mehr rote Blutzellen gibt, damit wir das dann im Idealfall in der Petrischale nachbauen können. Ja, auf den, auf den. Einsatz habe ich eigentlich nur gewartet, nämlich auch bei Conscience kam etwas
0: äh, zu den Blutkörperchen und zwar ähm, äh, du hast es gerade schon genannt, in hohen Gebieten ja. braucht man mehr Sauerstoff ja. äh, oder braucht einen besseren Sauerstofftransport und das geht zum Beispiel, indem man mehr rote Blutkörperchen hat und äh, in Conscience gibt es äh, in der Folge 24 das Hochlandgen, bei dem äh, gerade besprochen wird, dass man die Völker einfach äh, ja, sich äh, in ihren Genen sogar angepasst haben und halt einen besseren Bluttransport äh, gewährleisten können, was man sonst halt nur über Ansonsten
2: wird einem halt schwindelig und man muss ein paar Tage warten.
0: Ja, genau. Aber die haben sich halt angepasst und äh, da läuft es effizienter. Aber wer sich das anhören möchte, kann das gerne tun bei äh, Conscience oder Conscience. Ja, jetzt haben wir gerade besprochen, sozusagen, wie die, ähm, äh, was die roten Blütenkörperchen machen, wie, dass wir davon sehr, sehr viele haben, mhm. dass sie sozusagen das Endprodukt einer, ähm, ja, ähm, eines Reifungsprozesses, Reifungsprozesses ist es, genau. Äh, bei dem am Ende sozusagen auch die komplette Erbinformation dann verloren gegangen ist, weil es das Endprodukt ist. Sieht eben 120, äh, 120 Tage mhm. lang. Ähm, und das hört sich alles immer nach einem äh, sehr kompletten äh, ja, Ablauf an, der halt bei den omnipotenten äh, Stammzellen startet. Genau. Und jetzt geht es hier darum, äh, wir wollen verstehen, wie wir diesen ganzen Prozess steuern können. Genau. Ja, damit wir eigenes Blut, also außerhalb des Körpers Blut herstellen
1: können. Genau. Das ist so ein bisschen die übergeordnete Fragestellung über äh, meinem Promotionsprojekt.
0: So, und das, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist quasi so dieser biologische, chemische Ablauf. Genau. Und äh, da verwendest du jetzt Mathematik.
1: Ja, eben weil das Ganze sehr komplex ist und ähm, weil ich ja schon gesagt habe, dass eigentlich diese zellulären Entscheidungen, ob jetzt die Zelle weiter heranreift, sich weiter spezialisiert oder erstmal nur vermehrt, ist ja eine Funktion oder wird ja diktiert durch die molekularen Komponenten, die da im Inneren oder die zellulären Prozesse, die da im Inneren der Zelle ablaufen. Und ähm, die beschreiben wir mit mathematischen Modellen. Und ähm, das läuft dann also so ab, dass man EPO hat als Informationsgabe in das System, dieses zelluläre System, also meine Blutvorläuferzelle, und das setzt dann Prozesse in Gang. Das heißt, da werden verschiedene Komponenten in der Zelle aktiviert, verschiedene Proteine. Und wie die sich mit der Zeit verhalten, kann man eben in mathematischen Modellen beschreiben?
0: Ähm, die SEPO nennt sie jetzt Informationsbeigabe. Also, das ist jetzt erstmal so eine Beschreibung, die ja. für mich sich ungewöhnlich anhört. Also, äh, ich kann mir vorstellen, ich äh, gucke mir an, ich habe bestimmte, also eine bestimmte Art von Zellen, äh, davon eine bestimmte Menge, äh, und ich möchte mir betrachten, sozusagen, welche andere Zelle entwickelt sich daraus? Mhm. Und ähm, da, hast du, da habt ihr jetzt sozusagen ein Modell dafür, wo ihr mhm. sagt sozusagen, ähm, wenn äh, in einem durchschnittlichen Körper werden sich so und so viele Zellen pro Minute in das andere äh, verwandeln, wenn es zum Beispiel viele vom Ursprungsmaterial gab. Mhm. Also mhm. Das, das könnte ja ein Modell sein. Und ja. jetzt, ähm, äh, wie spielt da jetzt das EPO als also als, als Information
1: hinein, das genau. ist, frage ich mich. Also wie gesagt, die Zellen, die Vorläuferzellen müssen ja die Entscheidung treffen, ob sie sich jetzt weiter spezialisieren oder einfach nur vermehren. Und wie trifft so eine Zelle die Entscheidung, indem sie in ihrer Umgebung Informationen wahrnimmt, aufnimmt? Also ich konzeptionalisiere das gern so, dass die Zelle eigentlich nur ein informationsverarbeitendes, eine informationsverarbeitende Entität ist, also so eine Einheit, die Informationen verarbeitet. Und deswegen heißt die Abteilung, in der ich arbeite, auch Systembiologie der Signaltransduktion. Also da wird irgendwie ein Signal verarbeitet oder weitergeleitet. Und die Information, die die Zelle aus ihrer Umgebung bezieht, ist natürlich neben anderen ähm, Inputparametern ist eben auch diese Epo-Konzentration, die in dem Fall sogar nicht ein Parameter ist, sondern die ändert sich auch zeitlich mit der Zeit. Also ist eine Variable, wenn man so will, weil sie von den Zellen von den Zellen wird das Epo aufgenommen und je nachdem, wie viel Epo da ist, also einfach gesprochen, wenn viel Epo da ist wissen die Zellen natürlich, okay, es werden rote Blutkörperchen gebraucht und dann werden sie wahrscheinlich eher ähm, dazu tendieren, heranzureifen. Wobei, das weiß man nicht. Also, wenn man jetzt wenige Vorläuferzellen hat, aber viele rote Blutkörperchen, könnte es natürlich sein, dass es erst dass sich erst diese Vorläuferzellen massiv vermehren und dann diesen einen Schritt zum roten Blutkörperchen machen. Oder es kann natürlich auch sein, dass erst diese wenigen Vorläuferzellen auch relativ wenige rote Blutkörperchen bilden und dann die sich aber massiv vermehren. Und genau das auseinanderzuhalten, ist nicht so trivial und aber wenn wir erstmal verstehen, was innerhalb der Zelle passiert, haben wir dann halt, können wir bessere, ähm, äh, können wir das besser verstehen und bessere Vorschläge machen, wie die Zelle das jetzt genau tut.
0: Jetzt verstehe ich das auch mit der Informationsbeigabe. Ja. Also sagen ihr baut eure Modelle anhand der einzelnen Zellen und überlegt euch, wie könnten die agieren, was kann passieren. Und äh, die Veränderung der Umwelt ist sozusagen eine Veränderung für dieses äh, ja, informationsverarbeitende Gebilde, in dem genau. Sinne, jetzt kann ich mich verändern. Genau. So wie als wenn ich halt äh, durch die Straße laufe und weil ich etwas höre, bin ich nachher klüger und mache dann irgendwas ja. deswegen. Weil wenn man ruft, laufe über die Straße, laufe ich, also laufe ich, ich laufe dann nicht wirklich über die Straße, aber sozusagen, ich habe dann auf die Information reagiert und deswegen nennt ihr das dann äh, ja Information, die von außen hinzukommt.
1: Genau. Und das ist, an dem Punkt merkt man eigentlich auch ganz schön, dass es sehr Interdisziplinärs, weil das jetzt nicht eine, also würde ich jetzt einfach mal unterstellen, ist jetzt nicht eine Sichtweise, die man aus der Biologie kommend jetzt ähm, vertreten würde, dass man eine Zelle mal als informationsprozessierende Einheit sehen würde, sondern das kommt vielleicht dann eher aus den Ingenieurswissenschaften oder aus der Mathematik. Aber das hört Informatik an. Oder Informatik, ja, aber beide Sichtweisen haben irgendwie was äh, Nützliches und wenn wir das so konzeptionalisieren, dass irgendwie beide Fachbereiche sich da einbringen können, dann können wir, glaube ich, davon nur profitieren.
0: Das heißt, ihr das Modell sieht dann so aus, dass es irgendwie so eine Logik gibt oder also eine Relation, wenn mehr EPO da, dann erhöht sich die Chance, dass die Zelle sich verwandelt. Oder sagst du, wenn, EPO, wenn für diese Zelle EPO da ist,
1: dann verwandelt es Also phänomenologisch ist es erstmal so, dass wir das Ganze beobachten und einfach zählen, wie viele Vorläuferzellen haben wir unter bestimmten Bedingungen zu bestimmten Zeitpunkten mhm. und wie viele rote Blutkörperchen. Und dann ähm, schätzen wir erstmal Parameter, die einfach nur sagen, wie wahrscheinlich oder wie häufig teilt sich so eine Zelle und wie häufig äh, reift sie heran, also differenziert sie aus. Und ähm, die Parameter kann man eben erstmal so wählen, dass sie das, was man da letzten Endes gemessen und gezählt hat, gut beschreiben. Und dann kann man aber auch rangehen und sagen, okay, wir versuchen diesen Übergang vom Vorläufer, von dieser Vorläuferzelle zur äh, roten Blutzelle mal so zu parametrisieren, dass wir die Informationen, die in der Zelle verarbeitet werden, damit einfließen lassen. Und dann kommen diese molekularen Netzwerke ins Spiel, mhm. die wir modellieren.
0: Und das heißt sozusagen, das Modell, das ihr aufbaut, da gibt es halt einmal eine Variable, die steht für die Konzentration der Vorläuferzellen, eine andere Variable, die steht für die Konzentration der Blutzellen und die stehen einfach dann in Relation über euer Modell. Und das wird eben dann parametrisiert dadurch, dass ihr noch, oder halt die Parameter berechnet ihr, dass sozusagen der Einfluss von EPO, je nachdem wie viel ihr dazugegeben
1: habt, sozusagen dann in dem Modell sich abgebildet, also sich abbildet. Genau. Am besten stellt man sich das ähm, schichtweise vor. Also man hat zunächst mal diese Schicht der, des Informations, der Informationseingabe, also die EPO-Konzentration. Dann kommt... Die, das ist außerhalb der Zelle. Mhm. Dann kommt diese Schicht innerhalb der Zelle, dass da verschiedene molekulare Prozesse in Gang gesetzt werden, also verschiedene Proteine aktiviert werden, das Erbgut äh, entsprechend äh, abgelesen wird und verschiedene Gene aktiviert werden, die eben für diese reife Prozesse oder Teilungsprozesse verantwortlich sind. Und diese molekularen Prozesse kann man, können wir gut beschreiben, ähm, auch mit unseren Modellen. Und Jetzt ist aber die Kunst eigentlich die Verknüpfung von dieser molekularen Ebene dann wiederum zu dieser phänomenologischen Ebene, wie ich es jetzt mal nennen will, ob sich die Zelle letzten Endes wirklich teilt oder ob sie ob sie heranreift. Man kann das ganz einfach sagen, wir haben ein Protein, was eben auch das Erbgut binden kann und da äh, das Ganze reguliert. Ähm, und wir wissen mit unserem mathematischen Modell, dass die Menge äh, von diesem Protein, die sich innerhalb einer Stunde im Zellkern ansammelt, relativ gut als Voraussagekraft dafür dient, ob diese Zelle überlebt oder nicht, hm. ähm, auf Populationsebene. Nun, also ähm, man kann zum Beispiel sagen, wenn, wenn einfach gesprochen 50 Prozent dieser Moleküle sich im Zellkern angereichert haben nach einer Stunde, dann überlebt auch 50 Prozent der Population. Mhm. Das sagt uns aber noch nichts darüber, wie jetzt die einzelne Zelle letzten Endes entscheidet, wenn sie so und so viel von diesen Proteinen in ihrem Zellkern hat, ob sie überlebt oder nicht. Das heißt, wir haben wir haben schon irgendwie eine Korrelation entdeckt, aber wie man das jetzt logisch miteinander oder kausal miteinander verknüpft, ist noch nicht ganz klar. Und äh, das ist eben, wie gesagt, auch so ein bisschen der, der entscheidende Punkt oder der, ähm, wo, wo es noch relativ viele Freiheitsgrade gibt und man sich noch nicht so sehr darüber im Klaren ist, wie man das jetzt äh, valide miteinander verknüpfen kann, diese beiden Ebenen.
0: Ihr schaut euch ja nicht auch nicht sozusagen dann nachher ja die einzelne Zelle an, sondern ihr werdet wahrscheinlich so hunderttausend oder Millionen Zellen auf einmal euch anschauen.
1: Naja, das ist jetzt eigentlich ja genau dieser technische äh, Fortschritt, den ich auch anfangs schon erwähnt habe. Das heißt, es gibt jetzt wirklich Methoden, wo man äh, nicht nur, wie man es früher gemacht hat, irgendwie einen Mittelwert hatte für eine Million Zellen zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt, sondern wo man wirklich für jede einzelne Zelle einen bestimmten Status messen kann. Und zwar, das sind, also dann kann man 30.000 Zellen in, in Sekunden in wenigen Sekunden ausmessen und weiß genau, wie viel Signalprotein hat diese Zelle und ähm, welche Vorläuferzelle ist es gerade, die da die da reagiert. Und das ist natürlich ein Mehr an Informationen, die man jetzt auch erstmal ähm, verarbeiten muss, wo man sich Gedanken macht, okay, wie kann man das jetzt äh, verlässlich in mathematische Modelle einpflegen? Da gibt es jetzt noch, keine, noch keinen standardisierten Weg oder keine keine Methodik, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt der eine Weg, so wird's gemacht. Und das führt uns auf jeden Fall zur Antwort auf, auf unsere Fragen.
0: Ja, wie messt ihr die jetzt eigentlich? Also du hast vorhin gesagt, ihr wisst vorher, ihr habt so viele Vorlaufezellen, so viele rote Z Blutkörperchen, ähm, die habt ihr nicht ausgezählt?
1: Äh, Im Prinzip schon, also das ist auch äh, der arbeitsame Teil an dem Ganzen. Was man, was Blutkörperchen man, zählen, da sitzt du dann am Mikroskop. Genau, also man hat die Zellen in Kultur und zu bestimmten Zeitpunkten zählt man schlicht und ergreifend, wie viele Zellen man hat. Und, nicht wirklich. Doch, per Hand. Also man, man macht die auf einen kleinen auf einen Objektträger und guckt unter Mikroskop, man färbt die noch an, so dass alle Totenzellen blau leuchten, weil dann ist die Zellmembran äh, brüchig und dann kann sich dann blauer Farbstoff einlagern und man weiß, okay, alle Zell, alle Totenzellen sind blau. Und ähm, die Lebenden muss man dann aber zählen per Hand. Also hat man so ein Zählei und äh, wie wenn man irgendwie beim Fußball oder was die Zuschauer zählt, dann klickt man für jedes Mal und dann guckt man, wie viel man gezählt hat und kann das dann entsprechend hochrechnen. Aber dann kommt der eigentlich technische Schritt ins Spiel, eine Methode, die sich Durchflusszytometrie nennt. Die kann man sich wie folgt vorstellen. Das ist eigentlich eine Wasserrutsche. Und die Zellen sind wie an einer Perlenkette, einer Schnur von einer Perlenkette, hintereinander aufgereiht und rutschen im Prinzip in so einem dünnen Flüssigkeitsfilm an einem Laser vorbei. Und ähm, der Laser trifft auf die Zellen und wird gestreut. Und anhand von der Streuung kann man erstmal schätzen, wie groß ist die Zelle und äh, wie viele Proteine sind da überhaupt drin. Und dann kann man auch bestimmte ähm, Oberflächenmarker auf der Zelle markieren, die Aufschluss darüber geben, in welchem Stadium sich die Zelle befindet, als ob es schon eine sehr weit herangereifte Zelle ist oder eher noch eine Vorläuferzelle.
0: Das heißt, ihr könnt dann sogar im Prozess einfach immer auch zuschauen, indem ihr es immer durch, dieses, äh, durch diese Zyklometrie genau. durchschickt, äh, um gucken, was hat sich
1: jetzt wieder getan. Also genau. das einzige Problem ist, immer wieder stimmt nur insofern, dass es wirklich diskrete. Ereignisse sind. Das heißt, man nimmt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Probe und misst die und die ist dann auch verloren gegangen. Das heißt, man so. kann nicht gucken, eine Zelle, die zu dem Zeitpunkt ähm, schon an diesem oder jenem Punkt war, äh, wie sieht es mit derselben Zelle später aus. Das geht mit dem Verfahren nicht und das ist halt genau auch ein Grund, warum man Mathematik braucht, um eben auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn man einmal so und so viele Zellen in dem einen Stadium hat, dass man dann zum nächsten Zeitpunkt eine andere Zahl von Zellen, immer man in einem hat.
0: Und Aber sozusagen dann wird die Menge, sozusagen, die man sich anguckt, immer, immer weniger? Oder ist das, ist das doch so ein, man sieht ja, also ich, wenn ich so an Labore denke, dann stelle ich mir vor, so solche Felder, in denen so 10 mal 10 kleine Ampullen drinstecken, sind das solche äh, Testfelder, wo die dann immer kleiner werden? Oder nehmt ihr immer aus einer großen Menge sozusagen immer ein
1: bisschen was raus, um das dann durchzumessen? Also zunächst mal, um die zu kultivieren, äh, hat man die schon in kleinen Fläschchen, wo mhm. sie in einer Flüssigkeit rumschwimmen, die schon sehr blutähnlich aussieht, was allerdings nur an dem Nährmedium liegt, was die Vorläuferzellen benötigen, was rot ist. Ähm, und dann, um diese molekularen Messungen zu machen, wo man eben wirklich 30.000 äh, Zellen innerhalb von Minuten messen kann, da ist es wirklich so, dass man eine Platte hat, in der 96 kleine Reaktionsgefäße vorhanden sind. Und das sind natürlich dann auch 96 unabhängige Proben, die man dann zueinander mhm. in Relation setzen kann.
0: Und sozusagen jeder, jeder Schritt zerstört dann zwar eine Probe, aber die anderen haben dann eben das
1: Gleiche durchlebt und man sagt einfach, da muss das Gleiche drin sein. Genau, das
2: ist die Unterstellung, dass sie ne? das, das, das Anlage, Gleiche machen. Trifft,
1: ja. Das weiß man natürlich nie. Also wir gucken, was uns auch sehr interessiert, ist klar zum einen, wenn man 50.000 Zellen aus einer Probe misst, kann man gucken, wie unterscheiden sich die Zellen untereinander in einer Probe. Aber dann kann man auch gucken, wie ist die, äh, Variabilität zwischen den einzelnen biologischen Replikaten, was natürlich auch äh, sehr interessant ist. Und ich hatte es ja schon erwähnt, Krebs ist zum Beispiel sehr heterogen. Das heißt, es gibt einen, selbst einen Krebszelltyp, wo viele verschiedene Zelltypen auftreten, die sich auch sehr voneinander unterscheiden von Zelle zu Zelle. Und so eine Heterogenität hat man aber auch im gesunden Menschen, im, also wenn man sich das Blutbild anschaut, sage ich mal. Da gibt es auch, äh, viele, auch eines, äh, viele Ausprägungen innerhalb eines Zelltypen, die sehr unterschiedlich sind.
0: Und das alles könnt ihr aus der Zytometrie sozusagen herausmessen, ich meine, weil wenn ich nur sozusagen mir die Brechung angucke vom Lichtsignal, dann erfahre ich etwas über die Größe und vielleicht ein bisschen was über bestimmte Brechungseigenschaften, aber doch nicht so viel über die Zelle selbst.
1: Nein, genau. Dafür muss man letzten Endes diese Oberflächenmarke oder auch ähm, Proteine innerhalb der, also Komponenten innerhalb der Zelle, Eiweißmoleküle, muss man anfärben mit äh, fluoreszenzgekoppelten mhm. Antikörpern. Also das ist dann nochmal so ein methodischer Zwischenschritt, den man gehen muss. Ach so, damit könnt ihr sozusagen die Zytometrie sogar nochmal verbessern. Genau. Also ähm, man hat dann natürlich schon einen immens informationsreichen Datensatz, wenn man sich überlegt, dass man für 96 verschiedene Bedingungen jeweils 50.000 Zellen hat und hat da, Seien es nur drei oder vier verschiedene Eigenschaften gemessen, kann man sich ja schon ausrechnen, was da für eine Matrix an ein Zahlen entsteht und da muss man jetzt eben die Biologie da drin wiederfinden. Also das ist so ein bisschen das ursprüngliche Problem, genau. Ich, ich sehe schon, der, ja, für Mathematik einmal genug Grundlage. Wo ich aber noch darauf hinaus
0: wollte, äh, habt ihr auch andere Messmethoden, die ihr benutzt? Ja, also also außer ähm, dem Mikroskop und äh, ja die
1: Zytometrie. Genau, also die modernen Biowissenschaften sind ja jetzt mittlerweile nicht nur interdisziplinär in dem Sinne, dass man viele Physiker, Mathematiker, Informatiker hat, die das Gebiet bereichern, ähm, sondern auch, dass es innerhalb der Biowissenschaften immer mehr Spezialisierung gibt und man und alle Methoden werden so viel sensitiver. Also man hat äh, mittlerweile auch von einzelnen Zellen Informationen über das komplette Erbgut jetzt auf der DNA-Ebene, wenn man so möchte. Dann, wenn man auf die Ebene der Eiweißmoleküle geht, also Proteine kann, kann man es auch äh, mittlerweile relativ äh, gut ausmessen, in der Form, dass man eine Methode verwendet, die sich Massenspektrometrie nennt. Das kann man sich so vorstellen, man löst die Zelle auf und entnimmt alle Proteine, die sich in der Zelle befinden. Und dann fragmentiert man diese Proteine, sodass nur noch kleine äh, Peptid, also Proteinbruchstücke sind. Und die sind ionisiert, also geladen, und die kann man dann durch so einen Tunnel schießen, wo das Masse-zu-Ladungsverhältnis analysiert wird. Und dann kriegt man so eine Art Fingerabdruck von allen Proteinen, die unter der bestimmten Bedingung eben in der Zelle waren. Und das ist auch eine Methode, die wir nutzen, um äh, wiederum eben auf einer ganz anderen Ebene, in dem Fall auch auf der Populationsebene, also da können wir noch nicht einzelne Zellen auflösen, aber immerhin so einen Mittelwert für eine Population kriegen, wo wir mehr verstehen, wie ändert sich eigentlich dieser Proteinhaushalt von der Zelle, wenn ähm, wenn Epo gegeben wird zum Beispiel.
0: Das heißt, das sind jetzt eure ähm, ja Datenquellen auf der einen Seite sozusagen dieses biologische Modell und halt die Kenntnisse, die man schon rausgefunden hat, und auf der anderen Seite sozusagen dieses sehr quantitative, wo man halt äh, ja Messungen machen kann und
1: auf einen Schlag ein, eine große Menge an Zahlen erhält. Ja, wobei also das klingt sehr verführerisch. Man muss aber immer einhaken wenn man so eine hochkomplexe äh, Datenlage hat, dann kann man natürlich in diese Daten auch immer hereininterpretieren, was man eigentlich will und man kann immer an den auch während der Aufnahme, sage ich mal, an den kleinen Stellschrauben so drehen, dass man genau das sieht, was man jetzt erwarten wird. Und die Verführung ist natürlich groß. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man bestimmte Prozeduren irgendwie standardisiert und vereinheitlicht, so dass man immer auf dieselbe Art und Weise mit den gleichen Kontrollen, die man immer mitführen muss, die Daten generiert. Weil nur so kann man die letzten Endes in mathematische Modelle einpflegen und nur so kann man auch garantieren, dass die Daten, die ich jetzt zum Beispiel äh, generiere während meiner Promotion, dass die später auch noch verwendet werden können, vielleicht in einem ganz anderen Kontext, der mir jetzt noch nicht äh, bewusst ist, aber das ist halt sehr wichtig, wenn man quantitativ arbeitet, dass man da entsprechende Vorkehrungen trifft, dass das Ganze standardisiert ist und äh, die Daten auch insofern valide sind, als dass man immer Kontrollen hat, um zu rechtfertigen. Das, was ich sehe, ist wirklich äh, ein Erzeugnis der Biologie und nicht irgendein technisches Artefakt. Man kann sich ja immer zu allen Daten im Modell überlegen. Das ja, äh,
0: was irgendwie passt, aber ähm, auf der anderen Seite will man dann Aussagen draus treffen, Will, wenn es überspezialisiert ist, dann äh, hat das dann nachher nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun, sozusagen, weil man sich einfach nur irgendwelchem Rauschen angepasst hat. Äh, und das merkt man natürlich an der Stelle, wenn man daraus was äh, entwickeln will. Aber du sagst jetzt noch zusätzlich, äh, soll das Modell nicht nur richtig sein, sondern auch passend zum Wissen sein, was ihr aus der Biologie oder Chemie habt, weil einfach äh, es da einen Sinn drin geben muss.
1: Ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert sehen. Also wir haben zum einen auch das Glück, dass wir zusammen mit dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien einen exzellenten Kooperationspartner haben, der sehr viel Expertise darin hat, wenn es darum geht, ähm, Daten zu lagern und äh, allgemein zu, verfügbar zu machen und äh, zu standardisieren und auch zu annotieren entsprechend, dass man auch in ein paar Jahren noch weiß, was was da genutzt wird. Und so kann ich jetzt auch mit Daten zum Beispiel arbeiten, die vor fünf Jahren generiert wurden und da immer noch wertvolle Erkenntnisse mitsammeln. Aber sobald man die dann nimmt, also zum was die imminente Folge daraus ist natürlich, dass man immer einen Wust, an also in Anführungszeichen Wust an Daten zur Verfügung hat, also ein, ziemlich viele Informationen. Und ähm, um die auszuwählen, beziehungsweise wenn man dann damit modelliert, das äh, hast du ja auch gerade schon so ein Stück weit angedeutet, es liegt die Versuchung nahe, dass man sein Modell über, also dass man das zu sehr an diese Daten anpasst und äh, so eine Art Overfitting-Effekt hat. Das heißt, man das Modell kann eigentlich zu sehr die Daten beschreiben, die man zur Kalibrierung verwendet hat, aber kann dann hat dann nicht mehr genügend Freiheitsgrade, um eigentlich andere Sachen ähm, zu validieren. Und das ist genau auch so ein Punkt, wenn man jetzt verschiedene Annahmen macht, weil man biologisches Wissen hat ähm, und dazu ein mathematisches Modell aufstellt dann ist der erste Schritt, dass man mal schaut, können meine Experimente beschrieben werden? Und wenn das der Fall ist, dann ähm, ist das Modell entsprechend verlässlich unter den Annahmen, die man getroffen hat, um es aufzustellen. Aber dann macht man Voraussagen. Und die müssen dann wiederum durch ein Experiment validiert werden, also bewiesen werden. Und ähm, nur wenn das der Fall ist, kann man seinem Modell vertrauen letzten Endes. Und das ist natürlich nicht immer so, also manchmal hat man auch biologische Annahmen, die das Modell aus irgendeinem Grund nicht beschreiben kann oder manchmal sind die Voraussagen schlichtweg falsch und dann hat man aber natürlich was gelernt und steht aber wieder am Anfang. Man hat irgendwie so eine biologische Fragestellung, muss die konzeptionalisieren und macht vielleicht ein neues Modell oder adjustiert das Modell, was man schon hat und das ist dann so ein iterativer, also so ein sich wiederholender Zyklus eigentlich von ich habe eine Fragestellung, mache Experimente, mache ein Modell dazu, ähm, lerne das Modell an, äh, an die Daten und äh, mache Voraussagen und validiere die experimentell und habe entweder biologisch was gelernt oder eine neue Frage oder beides.
0: Wie sieht denn jetzt ganz genau bei dir so ein Modell aus? Also du hast das Wort jetzt natürlich viel benutzt, mhm. aber wenn du sagst, du beschreibst ein Modell ja mathematisch, was mhm. ist das dann für dich?
1: Also das ist auch ganz witzig, weil speziell in Biowissenschaften ist es so, wenn man den äh, Impetus äh, eines Mediziners hat, dann ist ein Modell ein tierisches System, was also zum Beispiel ein Mausmodell gibt es da relativ häufig, das sind dann Mäuse, die bestimmte Krankheiten oder bestimmte genetische Dispositionen haben, genau für das, was da untersucht werden soll. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass man auf eine Konferenz fährt, wo ein Mediziner spricht und ein Systembiologe und beide sprechen von Modellen, meinen aber was vollkommen unterschiedliches. Wenn wir jetzt von mathematischen Modellen sprechen, dann ähm, sind das in unserem Fall meistens gekoppelte, gewünschte Differentialgleichungen. Und ähm, die beschreiben letzten Endes, wie sich im Mittel die einzelnen Komponenten innerhalb der Zelle oder eben die Anzahl von äh, Blutkörperchen in unserem System mit der Zeit verändern.
0: Das heißt, es geht eigentlich immer, also wenn ihr sozusagen Zahlen drin habt, dann sind das immer so Zahlen im Sinne ähm, äh, Menge oder Verhältnis von äh, ja, bestimmten Zellen zu anderen
1: von bestimmten Zellen zu anderen oder eben von bestimmten Proteinen zu anderen, also ja, äh, in, innerhalb mh. der Zelle.
0: Ja. Ähm, und in dem Sinne ist es natürlich, ich meine, man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen Modelle aufschreiben. Wir haben es ja auch schon beim, äh, beim Fußgängerverkehr kennengelernt oder halt beim Autoverkehr. Man kann Autos einzeln diskretisieren und gucken, wo laufen die lang und dann hat man halt sozusagen Partikel, die sich bewegen. Man macht immer Gedanken für jedes Partikel. Man kann aber auch sagen, ich mache so, ähm, äh, gucke mir Flussgeschwindigkeiten an oder ich mache so einen stochastischen Ansatz. Mhm. Und sozusagen Dieser, dieser Ansatz mit, ähm, das sozusagen die äh, ich, ich schaue, wie viele Autos bewegen sich. Also ich gucke mir nicht das einzelne Auto an, sondern habe einfach so eine äh, an einem bestimmten Ort, weiß ich,
1: äh, oder in diesem Bereich, in
0: diesem Kästchen sind jetzt so und so viele Autos. Das ist quasi so ein Ansatz, den ihr dann da verfolgt.
1: Ja, also auch da gibt es wieder verschiedene Ebenen. Man kann auf der kleinsten Ebene mit dem größten Detailreichtum kann man natürlich anfangen und sagen, okay, man modelliert jetzt, eins wie sich einzelne Moleküle innerhalb der Zelle bewegen. Das ist dann irgendwie so eine braunsche Molekularbewegung, das ist an sich ja schon stochastisch. Mhm. Und da alle Moleküle in der Zelle diffundieren, wäre die Annahme auch gerechtfertigt, dass diese Prozesse alle irgendwie stochastisch sind, weil Moleküle, die miteinander reagieren, sind ja nichts anderes als irgendwie Partikel, die zufällig in der Zelle herum diffundieren und mal zufällig zusammenstoßen. So, das wäre also, da bräuchte man aber relativ genaue Messung Ich meine, da müsste man einzelne Moleküle, gut, gab es jetzt einen Nobelpreis für aber müsste man einzelne Moleküle im Prinzip beobachten können und äh, schauen können, wie die sich in Zeit und Ort, das wären ja dann auch partielle Differentialgleichungen die man dann bräuchte, wie die sich da verändern. so Dann könnte man aber irgendwie ein Stück höher gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt einfach nur wissen, wie die sich im Mittel in ihrem Aktivitätsstatus irgendwie verändern. Und dann nimmt man eben irgendwie gewöhnliche Differentialgleichungen und beschreibt deren Veränderung oder deren Aktivitätsstand, die Veränderung des Aktivitätsstands mit der Zeit. Und dann mit den heutigen Technologien kann es aber auch sein, dass man zum Beispiel einen kompletten Patienten oder eine komplette Zellpopulation, dass man da das ganze Erbgut und die, den Aktivitätsstatus aller Gene misst. Und das ist dann sozusagen die höchste Ebene. Dann hat man alles auf einmal. Man hat jetzt weiß gar nicht, was diese einzelnen Komponenten irgendwie machen oder was sie miteinander zu tun haben, aber man kennt halt irgendwie diesen Aktivitätsstatus. Und ähm, da kann man zum Beispiel erstmal anfangen und kann irgendwie logische Verknüpfungen zwischen den einzelnen Genen aufschreiben und sagen, okay, immer dann, wenn ein Gen an ist, ist auch das andere an. Und dann kann man die in Knoten zusammenfassen und wiederum diese Knoten als Cluster miteinander interagieren lassen. Also es gibt viele verschiedene äh, Ebenen, auf denen man da in der Biologie mathematische Modelle machen kann. Aber dadurch, dass wir halt diese quantitativen Informationen haben über einzelne Proteine, bietet sich bei uns eben zuvorderst an, solche Differentialgleichungen zu machen. Und dann eben die Krux, diese wirklich mit, mit Phänomenen auf zellulärer Ebene zu verbinden, wie Zellteilung oder Zellreifung.
0: Genau, diese äh, gewöhnlichen Differentialgleichungen, ja, wie schon fast der Name sagt, ist für jemanden, der jetzt nicht aus der Mathematik kommt, denkt sich wahrscheinlich immer, was sagt der Name? Ja, da sind ähm, Differenziale drin äh, und im Endeffekt bedeutet das, es gibt einmal Variablen, die sozusagen sagen, ich habe so und so viele Zellen von diesem Typ, so und so viele Zellen von diesem Typ und äh, ja, Differenzationen davon, also Ableitungen. Mhm. Das heißt, man kann beschreiben, äh, wenn äh, eine Gleichung schreiben, dass man sagt, okay, wenn der eine Typ äh, äh, ja, abnimmt, dann muss der andere Typ äh, mehr werden und das kann man sozusagen in mehrere äh, Gleichungen schreiben. Äh, da kann man zum Beispiel auch so ein Massengleichgewicht formulieren. Und ähm, du hast ja gerade schon beschrieben, über viele Dinge weiß man ja schon Bescheid mhm. sozusagen, äh, wie sich das verhalten muss. Also zum Beispiel wird, wird aus roten Blutkörperchen, äh, daraus werden keine Vorläuferzellen mehr, aber aus wenn Vorläuferzellen da sind, können rote Blutkörperchen entstehen und äh, äh, die Geschwindigkeit mit der das passiert, äh, das sind halt irgendwelche Parameter. Mhm. Und eine Art, wie man natürlich jetzt auf die Parameter kommen kann, äh, ist, dass ihr sozusagen das, wie du es genannt hast, kalibrierst, dass ihr guckt, okay, ich habe jetzt mein Modell, ich habe da jetzt noch nun sozusagen diesen, diese Übergangsgeschwindigkeit, die kenne ich jetzt noch nicht, aber jetzt will ich das auf die Daten matchen mhm. und dann habe ich die Zahl. Aber es ist die einzige Art, wie ihr auf eure Parameter kommt oder äh, wie geht ihr davor?
1: vor? Ähm, vielleicht noch ein kurzer Zwischenaspekt zu der Sache, dass man die Annahme hat, dass aus roten Blutkörperchen nicht wieder Vorläuferzellen werden können. Das ist schon das biologisch, die biologische Annahme und das etablierte Wissen. Aber wir haben uns äh, bemüht, nicht mit dieser Annahme in das Ganze reinzugehen. Das heißt, wir haben viele verschiedene Modelle aufgestellt und eines war eben auch das, wo durchaus rote Blutkörperchen wieder zu Vorläuferzellen werden konnten. Aber trotz dieser, also das ist dann eigentlich ja nur eine zusätzliche Reaktion. Man hat einen zusätzlichen Parameter, der eben diese Übergangsrate äh, beziffert. Und trotz aber dieser Zusä dieses zusätzlichen Freiheitsgrades, dieses Mehr an Informationen, was man da reinstecken könnte in diese zusätzliche Reaktion, konnte dieses Modell, das unsere Daten nicht mehr signifikant besser beschreiben. Und äh, dann konnte man das verwerfen. Also da konnte man wirklich statistisch valide so eine Modellselektion machen und kam auch wieder bei so einem linearen Modell von der Stammzelle zur roten Blutzelle heraus und hat auch gesehen, dass die wirklich das äh, den biologischen Sachverhalt, den wir gemessen haben, am besten beschreiben können. Und nun ist es nun war die eigentliche Frage, wie man diese Parameter ähm, festlegt. Und da ist es wirklich so, dass man einfach gesprochen verschiedene Werte ausprobiert und dann das Ganze simuliert und schaut, ob die Daten, die man experimentell gemessen hat, beschrieben werden können. Und dann ist natürlich die Frage, wie wählt man die Werte für die Parameter aus, die man testen möchte. Und da kann man den Suchraum erstmal insofern einschränken, dass man sagt, es gibt nur einen bestimmten Parameterbereich, der biologisch sinnvoll ist. Also zum Beispiel so eine Teilungsrate kann, äh, nicht negativ sein. negativ sein. Außer, man geht davon aus, man guckt sich Zellvermehrung an und es okay. gibt Zellen, die absterben. Dann könnten na, es natürlich weniger Zellen werden mit der Zeit. Okay. Das könnte negativ sein. Aber wenn man sich jetzt so ein Protein in der Zelle anguckt, so ein Enzym, was irgendeine Reaktion katalysiert, dann kann das nicht weniger als Null Moleküle umsetzen. Zum Beispiel. Das heißt, da wäre irgendwie eine untere Grenze für so ein Parameter wäre Null. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch eine Obergrenze an Molekülen, die pro Zeiteinheit umgesetzt werden können oder wir nehmen zum Beispiel an, dass sich so eine Blutvorläuferzelle nicht mehr als viermal am Tag teilen kann. Und dann hat man irgendwie so den Suchraum für einen Parameter eingegrenzt. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass der parameter suchraum im Ganzen so ein n-dimensionales Konstrukt ist, wenn man n-Parameter hat. Und unsere Modelle haben zwischen 5 und 100 dynamische Parameter. Und dann ist das natürlich immer noch schwer abzusuchen. Das heißt, dafür braucht man einen Computer. Und ähm, trotzdem sollte man da nicht rein zufällig, oder wir haben das zumindest so etabliert, dass man da nicht rein zufällig in diesem Parametersuchraum ähm, Startbedingungen oder Startwerte für diese Parameter wählt, sondern ähm, dass man vorgeht nach nach, nach einem Muster quasi ähm, Startwerte für die Parameter zieht, die sich das sich äh, Latin Hypercube Sampling nennt. Und äh, Latin Hypercube, das ist eigentlich so ein lateinisches Kirchenfenster, kann man sich vorstellen wie ein regelmäßiges zweidimensionales Gitter, so ein Maschendrahtzaun zum Beispiel und ähm, zwei Dimensionen wären dann zwei Parameter und man versucht jetzt, die Parameter so zu wählen, dass in jeder Reihe und jeder Spalte einmal ein Parameter gewählt wird, zumindest als Startbedingung. Und dann hat man sozusagen den Parametersuchraum systematisch und mehr und gleichmäßiger abgedeckt, als wenn man rein zufällig da Startwerte ziehen würde. Und ähm, um dann letzten Endes zu schauen, ob diese gewählten Parameter die Daten gut beschreiben können oder nicht, ähm, definiert man sich eine Zielfunktion. Und äh, die Zielfunktion ist eigentlich, wenn man will, so eine gewichtete Differenz zwischen simuliertem Punkt und gemessenem Punkt. Das heißt, man hat jetzt eine bestimmte Zellzahl äh, experimentell gemessen und nimmt jetzt eine bestimmte Teilungsrate und eine bestimmte Reifungsrate an. Also die Parameter, schätzt die auf einen bestimmten Wert und schaut dann, wie groß ist die Differenz zwischen geschätzter Zellzahl und gemessener Zellzahl. Und die Differenz sollte natürlich möglichst klein werden, weil wenn die klein ist, dann kann das Modell die Daten gut beschreiben. Und jetzt kann man diese Differenz zwischen simuliertem Punkt, der ja eine Funktion von den Parametern ist, und dem gemessenen Punkt ähm, noch gewichten mit dem Fehler, den man misst. Den kann man schätzen oder eben bestimmen, man misst dreimal und hat eine Standardabweichung zum Beispiel. Und dann versucht man, diese Zielfunktion zu minimieren. Ja? Also man will die kleinstmögliche Differenz zwischen simuliertem Punkt und gemessenem Punkt gegeben meinem Parametersatz. Und ich meine, das zu minimieren ist dann wiederum äh, auch ein Optimierungsproblem. Das heißt, da kann man entsprechende Optimierungsalgorithmen verwenden. Also das grundsätzliche Problem ist jetzt erstmal, mit dem man natürlich anfängt, äh, man hat Unbekannten
0: und die sogar in einem n-dimensionalen Raum. Und schon allein in einem ähm, dreidimensionalen oder sozusagen ähm, zweidimensionalen Raum, ich meine, so, stelle mir gerade so eine Erdkarte vor oder ja. halt so, so die Erde, wenn ich da jetzt den tiefsten Punkt suche, habe ich ein grundsätzliches Problem, je nachdem, wo ich starte, ja. kann ich in einem sogenannten lokalen Minimum landen. Ja. Und wenn ich dann da drin sitze und in alle Richtungen gucke, denke ich, super, ich bin am tiefsten Punkt angekommen, aber tatsächlich gibt es noch ein globales Minimum. Ja. Und das ist sozusagen die Gefahr, in die ihr hineinläuft. Und deswegen benutzt ihr diesen Latin Hypercube. Genau. Um das so ein bisschen zu verhindern und sozusagen schon gewollt äh, breiter zu streuen, wo ihr eigentlich sucht, um sozusagen ähm, also man muss ja auch sagen, ein lokales Minimum ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn es schon ein ziemlich gutes ist, aber natürlich hätte man gern äh, also eine möglichst große Chance, das globale Minimum zu erreichen äh, und halt, dass man nicht irgendwo einfach hängen bleibt, weil man weiß, es gibt diese lokalen Minima und es kann auch ein schlechtes lokales Minimum ja. sein und dann hat man zwar etwas, wo man glaubt, man ist gut, wenn man einfach nur um sich herumschaut, aber tatsächlich gibt es viel, viel bessere Lösungen. Ja. Deswegen benutzt ihr sozusagen dieses Latin Hypercube Sampling, um sozusagen dafür zu sorgen, dass ihr auf diesem Kirchenfenster oder halt auf diesem Kästchenpapier ähm, schön breit äh, euch verteilt habt. Aber halt eben, weil es endimensional ist, kann ich nicht sagen, ich mache das nun vollkommen äh, dicht alles, weil es viel zu lange brauchen würde. Deswegen braucht man eine Systematik
1: und da ist es einfach eine Systematik dafür, dass man das gut suchen kann. Mhm. Und was, wir bedienen uns da zusätzlich noch einem Verfahren, was, wenn man an das Bild anschließen kann, auch gut zu erklären ist, nämlich abhängig davon, wo wir starten, schauen wir eigentlich immer, wo es nach unten geht. Das heißt, wir bilden von dieser Zielfunktion die Ableitung mhm. und wenn, dann kennen wir den Anstieg, also ob es nach oben geht oder nach unten und dann gehen wir immer in Richtung des Abstieges und gucken dann, wie, wie weit wir runterkommen. Wir hatten noch gerade eine Folge zur Analysis, da wurde auch der
0: Gradient beschrieben, das ist ja genau die Methode, Gradient zeigt immer nach oben, also laufe ich entgegen, also ja, umgekehrt, genau. äh, minus den Gradienten, dann laufe ich nämlich gerade nach unten und kann sozusagen dieses, äh, dem Minimum dort näher kommen. Das heißt, ihr benutzt immer nur dieses äh, so die Startpunkte, von dort sucht ihr dann den tatsächlichen
1: nächsten Punkt, äh, tiefsten Punkt, der, der in der Umgebung von, meinem Start, von eurem Startpunkt ist. Genau, und ähm, den Punkt kann man dann festhalten und wenn man eine zusätzliche Runde äh, diese Optimierung macht und von einem ganz anderen Punkt startet und dann wieder dorthin kommt, hat man natürlich schon einen Indiz dafür, ob das Ganze jetzt was Lokales ist oder doch was Globales, was ich irgendwie wiederholt finden und robust finden kann, was eben ein wichtiges Maß ist, um zu wissen, wie verlässlich ist jetzt eigentlich dieses Minimum, also diese minimale Diskrepanz zwischen Simulationen und Daten, die ich da gefunden habe.
0: Da hast du auch gerade schon etwas genannt, dass ihr auch noch die Messergebnisse unterschiedlich gewichtet. Und das ist erstmal die ganz grundsätzliche Frage. Wie geht die überhaupt mit Messungen um, die ja grundsätzlich äh, ja immer fehlerbehaftet sind? Also man kann ja nie perfekt messen, es sei denn, ihr könnt wirklich zählen. Das sind eins, zwei, drei, aber... Selbst da ihr. kann
2: man sich verzählen. Hör auf. Ja. Das haben okay. wir alles schon gemacht.
1: Also auch hier, das Problem hat wieder mehrere Schichten. Zum einen kann ja ein Fehler und ein Rauschen dadurch in die Daten kommen, dass die Messmethode ungenau ist. Also zum Beispiel, man hat nur ganz wenige Zellen und die ich zum Beispiel sehe die Zellen gar nicht oder die Methode detektiert überhaupt keine Zellen, weil die nicht sensitiv genug ist, die Methode. Oder weil ich nicht gut genug sehe. Ich bist die Brille vergessen. Und dann, und dann kommt irgendwie ein Bereich, den ich relativ gut zählen kann. Da sind also ein paar Zellen, die kann ich äh, irgendwie per Auge aussehen Klar, ich verzähle mich auch mal. Da kommt äh, wieder irgendwie eine Variabilität ins Spiel. Und dann gibt es einfach einen Bereich, wo das Ganze in die Sättigung geht, wo mein Messsystem nichts mehr detektieren kann. Also obwohl ich jetzt mehr... Signal habe, kriege ich keine höhere Ausgabe angezeigt an meinem Messgerät. Also zum Beispiel, ich kann nicht mehr erzählen, ob ich jetzt 500 Zellen in einem so einem Zählfeld habe oder ob es 600 sind. Also es ist einfach nicht mehr überschaubar zum Beispiel. So Und dann muss man erstmal gucken, wo ist jetzt dieser Bereich, in dem ich überhaupt auslesen kann und inwiefern ist der Fehler behaftet. Dann gibt es natürlich noch ein Rauschen, was aus der Biologie selber kommt, hatten wir schon angesprochen. Zellen sind nicht alle gleich und die verhalten sich durchaus unterschiedlich. Und da gibt es eine Zell-zu-Zell-Verschiedenheit, die zu dem Ganzen mit beiträgt. Und das summiert sich natürlich auf und, äh, oder vielleicht multipliziert sich das auch. Also es kann natürlich sein, wenn, wenn ich aus irgendeinem Grund in einer Probe viel mehr Zellen habe und dann aus irgendeinem Grund genau in diesen Messbereich reinkomme oder aus dem rauskomme, dass sich das Ganze noch irgendwie potenziert, diesen Fehler. Und ähm, im Prinzip gibt es nun also dieses Wicht, Gewichten darf man auch nicht falsch verstehen. Man, ähm, Das meint jetzt nicht, dass wir sagen, ein Datensatz ist verlässlicher als ein anderer, weil das wäre so viel von Vorannahmen, die wir da reinstecken, dass wir das lieber zurückhalten, sondern ähm, das Modell gewichtet alle Datenpunkte gleichwertig an sich, ähm, weil man sonst auch schiedsgerichtet ist und das will man vermeiden. Also Maschinen haben den Vorteil, dass sie nicht schiedsgerichtet sind und das sollte man ausnutzen. Ähm, aber nun ist es natürlich so, wenn wenn bestimmtes Signal, was ich messe, besonders verrauscht ist, also der Fehler, die Schwankung relativ groß ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein, mein gemessener Punkt und mein Simulationspunkt zusammenkommen, irgendwie ähm, größer. Weil allein dadurch, dass es schwankt, kann es halt sein, dass ich rein zufällig genau in diesem Schwankungsbereich drin bin. Und ähm, nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man... Bestimmt halt die, den Fehler, den man gemessen hat, also man bestimmt zum Beispiel eine Standardabweichung und gibt die im Modell ein und sagt, okay, ich erwarte bei äh, dieser Variable, die ich gemessen habe, eben diese Standardabweichung als Fehler oder man lässt es vom Modell schätzen, das heißt, das Modell versucht eine äh, Schwankungsbreite so zu schätzen, dass man gut äh, die Dynamik der Daten erklären kann. Und auch da ist wieder so, und da kommt jetzt, wenn man so will, die Wichtung ins Spiel, dass natürlich je größer der Fehler ist, umso einfacher ist es, irgendeine Dynamik zu beschreiben. Man kann es so vorstellen, wenn man wenn man ähm, irgendwie ein Signal hat, was total verrauscht ist, dann kann man da eine beliebige Kurve durchlegen. Es kann ein gerade Anstieg sein, es kann eine horizontale sein. Äh, wenn der Fehler groß genug ist, kann man da beliebig irgendwas durchlegen und das ist natürlich nicht das Ziel. Das heißt, man versucht den Fehler möglichst klein zu machen, so dass man aber trotzdem seine vorhergesagte Kurve dann noch ähm, irgendwie anlegen kann, dass die die Daten noch beschreibt. Ja, wie
0: es ja schön heißt, aus dem Kaffeesatz kann man alles lesen. Mhm. Sobald man eine ganz klare Vorgabe hat, da wird es natürlich schwierig, irgendwas zu behaupten. Ähm, ja, was mich jetzt gerade auch erstaunt hat ist, äh, ich war jetzt davon ausgegangen, dass bestimmte Messungen genauer sind und andere weniger genau. also jetzt nicht einfach als Vorgabe, sondern einfach mal, weil man das technisch schon weiß, äh, nicht weil man das irgendwie äh, das als äh, Vorannahme reinnimmt, aber dass tatsächlich ja und auch selbstverständlich der Wert des Ergebnisses auch etwas zur äh, Genauigkeit aussagt, also bin ich in der Sättigung oder habe ich viel zu wenig, um überhaupt etwas aussagen zu können? Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an den ich gar nicht gedacht hatte, ja. aber dass, dass sozusagen der Wert selbst auch etwas aussagt zu der Genauigkeit. Ja, das heißt, das alles nehmt ihr sozusagen zusammen äh, und versucht sozusagen euer Modell darauf anzupassen, die Parameter zu bestimmen. Mhm. Äh, und da hast du davon gesprochen, dass ihr dann sozusagen eine, auch sozusagen eine Optimierung betreibt. Dass mhm. ihr sozusagen, also eine Möglichkeit ist sozusagen, ich gehe immer bergab, aber habt ihr da bestimmte Optimierungsverfahren oder spezielle Dinge, die ihr dort noch aus der mathematischen Optimierung
1: benutzt? Ähm, also prinzipiell. Haben wir das zu Anfang, sind wir auch äh, vollkommen unvoreingenommen rangegangen und haben gesagt, okay, vielleicht ist es auch am besten, wenn man einfach zufällig immer zieht wo man und gar nicht optimiert. Man guckt einfach nur, wo man steht mit einem bestimmten Parametersatz, rechnet die Zielfunktion aus und guckt dann, wie nah man an die Daten ist, also einfach nur so zufällig. Im
2: ja, aber das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man denkt, man kriegt das mal hin, wenn Ebbe und Flut ist. Also sozusagen, man geht nur oft genug ans Meer und dann ja, ja, kann man genau. voraussagen, dass man irgendwann mal ja. zur Ebbe kommt, das schafft man nie.
1: Genau, man müsste halt unendlich lange ja, ja. oder unendlich häufig probieren. Hm. Ähm, und dann gibt es eben diese verschiedenen Optimierungsalgorithmen. Ähm, und die haben wir einfach mal systematisch getestet mit einem Standardbeispiel und dann geschaut, was für uns das Verlässlichste ist. Und da sind wir eben dabei rausgekommen, dass so eine Kombination ist eben aus diesem Kirchenfensterartigen Ziehen der Parameterstartwert und dann diesem gradientenbasierten, ableitungsbasierten Entlanggehen äh, an der Zielfunktion. Und dann nutzt man natürlich Optimierungsalgorithmen, die ähm, entweder von MATLAB, also in einer ähm, entsprechenden Software für den Computer, mitgeliefert werden in den entsprechenden Paketen. Oder es gibt auch ein paar äh, frei verfügbare, die man dann entsprechend testen kann. Aber wie gesagt, das Prozedere und das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Also man, man fängt immer irgendwo an und schaut, wo geht es nach unten und dann läuft man da lang.
0: Das wundert mich jetzt aber auch nicht, dass ihr da festgestellt habt, dass ein blindes Suchen nicht so viel hilft. Also sicherlich, es gibt Situationen, wo sozusagen man gar keine Aussage oder sozusagen eine Funktion, gar keine Struktur mehr hat und nur noch zufällig ist dann ist wahrscheinlich das freie Suchen das Beste, was man tun kann. Einfach so mal schießen und gucken, ob man irgendwann mal zufällig trifft. Aber sobald die Funktion irgendeine Art von Stetigkeit oder vielleicht sogar eine Ableitbarkeit hat, dann muss man ja mit irgendeinem Ableitungsverfahren besser sein. Also man, ja. Und da gibt es ja äh, gerade bei der Nullstellensuche gibt es zum Beispiel das Newton-Verfahren. Ja, ja. Ich starte irgendwo und dann mache ich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich bilde von dem Punkt, wo ich gestartet habe, äh, lege eine Tangente an die Funktion dran, gucke, wo schneide die wieder meine x äh, Achse. Ja. Und das nehme ich als neuen äh, Startwert, weil wenn die Funktion linear war, dann habe ich ihre Nullstelle gefunden. War sie nur ein bisschen ab von linear, äh, bin ich auf jeden Fall in der Nähe von ihrer Nullstelle. Und dann macht man den nächsten Schritt. Wertet wieder die Funktion aus, wertet die Ableitung davon aus und kommt natürlich dann immer näher. Und an, man hätte Millionen mal testen können äh, und man wäre nicht so schnell dran, wie wahrscheinlich nach Zehn
1: Schritten Newton müssen wir jetzt nachrechnen. Also das nennt man natürlich ja. dann Konvergenzordnung, wie schnell ja. man dorthin hinkommt. Genau. Deswegen ist das Newton-Verfahren auch eigentlich eins, was wir jetzt auch in der, also was ich im Studium als eins der Ersten gelernt habe. Und Ist ja wahnsinnig effizient. Ja, dann merkt man immer wieder, dass es, oder finde ich auch schön, dass man sieht, dass es letzten Endes immer wieder darauf irgendwie zurückfällt und immer wieder eigentlich nur eine äh, kleine Veränderung dieses fundamentalen Prinzips eigentlich ist, die zum, zum Ziel führt.
0: Ja, das Newtonverfahren hat nur ein großes Problem, nämlich wenn ich nicht in der Nähe von der Nullstelle ja, bin, dann ja. das heißt, das sieht es schlecht aus. Und deswegen ja, macht eben genau, genau das Kirchenfetzerraffer. Ja.
2: ja, das ist das Problem, dass man da so ein bisschen aushandeln muss, Stabilität gegen Effektivität. Ne? Also klar, effektiv ist es halt, wenn ich in der Nähe bin. Aber wenn ich nicht in der Nähe bin, dann fliegt mir alles um die Ohren.
0: Ja, oder wenn äh, sozusagen noch ein Rauschen hinzukommt.
2: Naja, und auch wenn es halt nicht richtig glatt ist.
0: Genau, ja Rauschen wirkt hm. sich ja dann sozusagen auch so aus, als wäre es dann weniger glatt. Hm. Also kann ja plötzlich hochfrequente, also das spricht mir jetzt schon irgendwie auf einem anderen Level, aber ja. äh, unvorhergesehene Anteile fügt es dann hinzu und äh, macht es an einem kaputt. Musste schon näher dran sein am äh, Minimum,
1: um es dann noch zu treffen.
2: Ja. Und
1: genau wegen dieser Feinheiten gibt es halt auch in diesen Optimierungsalgorithmen immer noch kleine Parameter, an denen man drehen kann. Also die Schrittweite, wie weit man auf einmal geht, wie groß die relative Änderung ist, die man noch sehen möchte in dem Gradienten, dass es sich lohnt, da lang zu laufen und das sind immer noch so Sachen, die man dann auch per Hand, wo man per Hand ein wenig herumspielen muss, um dann letzten Endes herauszufinden, wie die Optimierung auch optimal funktioniert, wenn man so will.
0: Da hast du ja wirklich ein Thema getroffen, also Schrittweitregelung ist ja schon direkt in der Numerik ein eigenes Gebiet, dass man also sagt, es gibt so viele Verfahren oder natürlich hauptsächlich solche Abstiegs- oder Aufstiegsverfahren, aber die richtige Schrittweite zu treffen, da kann man wieder ganz eigene Wissenschaft drauf betreiben, ja. ganz eigene Mathematik.
1: Ja,
2: Ja, vor allem, wenn man eben was absolut automatisieren will. Und dann ist es halt schwierig. So, Wenn man halt sozusagen als Mensch drauf guckt, hat man immer sehr schnell ein Gefühl, was man jetzt machen ja, muss. Ja, aber
1: wie kann man Kriterien definieren, um genau auch diese Schrittweiten automatisch festzulegen, ist auch eine Sache, die mit, den, mit der wir uns gerade beschäftigen. Und ähm, wie gesagt, das ist alles im Fluss. Wir profitieren auch viel von äh, Kollaborationspartnern in Freiburg, die Gruppe von Jens Timmer oder in München, äh, Fabian Theis, äh, wo wir immer Input kriegen. Und obwohl man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie ein etabliertes, ein etablierter Rahmen, in dem man arbeitet, eine etablierte Methode, die man hat, mathematisch zu modellieren, gibt es doch immer noch Stellschrauben, wo man weiterkommen kann und Dinge verbessern kann. Und das ist eben auch was Schönes, dass selbst die dynamische Modellierung an sich ein dynamischer Prozess ist irgendwie. Man merkt aber schon, dass du dich
0: auch stark sozusagen mit der Mathematik beschäftigst, weil ich habe so den Eindruck, dass eigentlich so Ingenieure gerne einfach diese schwarzen Mathematikboxen hätten, die einfach ihnen sofort die Lösung raus Ja, Matlab
2: hat die Routine, die rufe ich auf.
1: Und das, was rauskommt, ist richtig. Genau. Aber das ist vielleicht auch dadurch, dass ich aus der Biologie ähm, komme, so ein eine Ansichtssache, die ich mitgebracht habe. Also ich möchte, möchte das Ganze verstehen auf dieser Abstraktionsebene, dass das auch in der Mathematik Hand und Fuß hat, wie ich jetzt biologische Prozesse abbilde und beschreibe. Und ähm, Klar, hat man, läuft man immer Gefahr, sich irgendwie zu verzetteln. Aber ähm, letzten Endes hat man ein besseres Gefühl, wenn man weiß, dass das oder das für sich das Gefühl hat, das irgendwie so weit nach nachvollziehen zu können, dass man sagt, okay, so funktioniert das jetzt und wir machen das unter diesen und jenen Annahmen. Die Mathematik funktioniert nur, wenn äh, dies und jenes gilt, dass man sich dann auch sicherer fühlt, wenn man wenn man eben damit versucht, biologische Fragestellungen zu können. Das
0: Werkzeug richtig anwenden zu können, weil man genau. eben versteht, was, da, was das da eigentlich macht. Weil der Computer, der ist nämlich nicht mehr biologisch, der ist nur noch digital.
1: Die Frage oh. ist, wie lange noch? Also kann ja. ja wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis man DNA-Computer hat. Und dann ist der äh, Code nicht mehr binär, sondern hat vier Positionen.
0: Ich kann mir das noch gar nicht Mediotide. vorstellen. Ja.
2: ja, Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn jetzt dieses System von gewöhnlichen Differentialgleichungen aufgestellt ist und die Parameter da drin so geschätzt sind, dass die optimal sind, was macht ihr dann eigentlich damit?
1: Mhm. Naja. Also sprich,
2: in welcher Weise untersucht ihr die eigentlich?
1: Ah, okay. Ähm, also wenn man diese Parameter so gefunden hat, dass sie die Messergebnisse beschreiben können, kann man jetzt natürlich sich die einzelnen Parameter anschauen und gucken, in welchem Größenbereich liegen die. Und kann man davon was lernen, dass jetzt zum Beispiel eine Reaktion immer äh, eine bestimmte Geschwindigkeit haben muss, damit das Ganze beschrieben werden kann. Und ähm, es gibt auch also ein ganzes Feld, was sich damit befasst, sind diese, kann man den wahren Parameter überhaupt finden? Sind diese Parameter identifizierbar?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ähm, Dass das eine tiefliegende Frage ist, ja. Genau, man man kann sich das relativ einfach vorstellen, wenn man ein System hat, ähm, einfach nur eine Messgröße y, die man hat, und die hängt von, von der äh, biologischen Größe x ab. Und man hat jetzt ein, System von zwei Parametern. Das heißt, das Ganze ist irgendwie in Klammern p1 plus p2 mal x. Ähm, und das soll y beschreiben, man hat aber nur y als Messgröße. Dann sieht man schon, man kann, also wenn der wahre Wert dieses Faktors vor dem x 5 wäre, dann könnte man den aus der Summe 2 und 3, aus der Summe 1 und 4 beschreiben. Das heißt, diese Parameter P1 und P2 könnten beliebig sein. Sie sind irgendwie korreliert miteinander, aber es gibt keinen wahren Parameter P1 und P2, die man finden kann, sondern man muss dann sein Modell, wenn man so will, vereinfachen. Man schreibt für diesen Parameter P1 plus P2 einfach den P3 und der ist dann 5 und da kann man den wahren Parameter tatsächlich finden, wenn man nur genügend X, äh, Y misst unter der Vorgabe von X. Also da kann man Parameter identifizieren und wie gesagt, dann kann man einfach nur, wenn man auf die Parameter schaut, natürlich schon mal ähm, schauen, was was man von diesen Werten an sich lernen kann, weil die ja eine biologische Bedeutung haben. Ähm, darüber hinaus gibt es aber verschiedene Analysemethoden, dass man also Stichwort Sensitivitätsanalyse, dass man schaut, was ist eigentlich die entscheidende Komponente in meinem System, die ich verändern muss, um meine Variable abweichen zu lassen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine bestimmte Anzahl von von äh, roten Blutkörperchen, die wir irgendwie maximieren wollen. Und wir wissen aber nicht, was ist jetzt die Störgröße oder die Größe, die wir manipulieren müssen, wenn wir die Anzahl an Blutkörperchen verändern. Und die Sensitivitätsanalyse sagt mir im Prinzip, wenn ich jetzt eine, eine kleine Änderung in einem Parameter von dem System vornehme, wie ändert sich meine Variable, in dem Fall die Zahl von Blutkörperchen. Und das ist auch wieder nur eine Differenzialgleichung, Differentialgleichung, wenn man so will, weil sich ja nur die Änderung einer Größe mit der Änderung der anderen Größe äh, ausdrückt. Und ähm, da hat man jetzt, also man kann dann im Prinzip sein komplettes Modellsystem äh, durchanalysieren und immer schauen, alle Variablen, von welchen Größen sind die, positiv beeinflusst, von welchen negativ beeinflusst. Das heißt, eine positive Sensitivität würde man zum Beispiel erwarten, wenn man jetzt sowas hätte wie EPO als einfachen Input-Parameter, der sich nicht ändert. Wenn man mehr EPO hat, sollte man auch mehr Blutkörperchen erwarten. Das wäre eine positive Sensivität. Wenn man jetzt aber irgendein Gift hat, was die, was die äh, Blutkörperchen zum Absterben bringt, ist natürlich klar, je mehr von dem Gift man hat, umso weniger Blutzellen hat man. Das heißt, das wäre dann negative Sensivität. Dann kann man sich anschauen, wie, wie die einzelnen Komponenten im System fließen. Also man macht so eine Flussanalyse und sagt, okay, welcher Weg wird jetzt zum Beispiel auch innerhalb der Zelle in diesen Proteinnetzwerken genommen, um um letzten Endes das Erbgut zu verändern oder zu regulieren. Gibt es eine Hauptachse, gibt es Nebenachsen, wie sind die Gewichtungen zwischen den einzelnen molekularen Signalwegen? Ähm, oder auch sehr interessant, man hat ein großes Modell, viele Größen, die sich verändern, ähm, kann man das irgendwie runterkochen auf ein, zwei Kernkomponenten. Äh, also äh, Principal Component Analysis ist da das Stichwort. Das heißt, in diesem multidimensionalen, äh, Raum, den man hat, kann man den auf eine Ebene, also wie sieht die Ebene aus, in, in die ich schauen muss, um, um den größten Teil der Variabilität zu erklären. gibt es zwei Komponenten in dem System, die mir ausreichen, um, um das Ganze entsprechend zu klassifizieren zum Beispiel und zu klassen und zu sagen, okay, ich muss nur mir Protein 1 und Protein 2 angucken und dann kann ich sagen, warum die Vorläuferzelle verschieden ist von der roten Blutzelle zum Beispiel.
0: Da ist sozusagen die äh, Sensitivitätsanalyse und auch die Hauptfaktorenanalyse quasi, sind dann ganz äh, mächtige Werkzeuge, weil auf der einen Seite könnt ihr euch sagen, äh, ich habe jetzt das Problem oder ich will etwas Bestimmtes erreichen. Was ist ähm, sozusagen die Eigenschaft, die am meisten sich äh, in der Änderung dann darauf auswirkt, genau. sozusagen den Hebel, den ich bewegen muss. Und dann kann man natürlich weiter gucken, wie kann ich denn jetzt eigentlich an dieser Stellschraube drehen? Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch gucken, ich habe jetzt irgendeine Messung, äh, wie sensibel ist denn jetzt eigentlich mein Ergebnis von dieser Mes äh, bezogen auf diese Messung? Und äh, genau. kann, es, kann es sein, dass ich mich hier vielleicht nur um ein, eine Stelle vertan habe und plötzlich war mein Ergebnis völlig was anderes? Dann weiß ich, naja, das hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, daraus kann ich nicht viel
1: ablesen, weil das war dann wieder eine Kaffeesatzleserei. Genau. Und ähm das sind jetzt also verschiedene Werkzeuge, die man hat, was aber natürlich der, aus meiner Sicht, der Hauptnutzen ist, wenn man einmal ein Modell hat, was unter den getroffenen Annahmen die Daten beschreiben kann, dann kann man natürlich Simulationen machen und kann das System unter Bedingungen, die man jetzt nicht gemessen hat, äh, vorhersagen. Ähm, das heißt, wie verhält sich jetzt mein mein Blut, wenn ich ähm, eine ganz andere Menge von EPO zugebe? Ähm, und das kann man dann natürlich wieder experimentell validieren. Das heißt, was man, wenn man so eine Simulation macht mit einem Modell, was die Daten verlässlich beschreiben kann, äh, ist nichts anderes als ein Computerexperiment. Das heißt, hier kann man äh, in unserem Fall jetzt das Leben von vielen Mäusen zum Beispiel äh, retten. Ja, retten. <lacht> Oder auch also, das ist vielleicht dann nicht so schön. Das muss nicht mehr so viele Schwangere geben, die uns ihr Nabelschnurblut zur Verfügung stellen. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, wenn Deutschland im Geburtentief liegt. Aber letzten Endes ist dann eine Simulation auch nur ein Experiment gleichwertig eben mit einem, was man im, im Labor durchführt. Und das eigentlich interessante ist dann auch wiederum, dass dadurch, dass wir schon gewisse Fehler im Modell äh, geschätzt haben, beziehungsweise im Experiment gemessen haben und dann in die Modellierung mit einfließen lassen, können wir jetzt auch unsere Vorhersagen mit so einem Fehler behaften und auch einen Sicherheitsbereich oder die entsprechende Unsicherheit ausrechnen. Und dann kann man auch Simulationen machen, auch unter Bedingungen, die man schon gemessen hat und kann schauen, wo gibt es hier eigentlich in meiner Voraussage noch die größte Unsicherheit, wo müsste ich vielleicht nochmal messen, um das Ganze bestätigen zu können. Und da ist man dann auch wiederum in einem Bereich, den man experimentelles Design nennt. Das heißt, da kann man wirklich dann basierend auf dieser Computervorhersage ausloten, was als nächstes gemessen werden soll und kann natürlich auch ganz viele andere Experimente, die man auch noch machen könnte, außen vor lassen und wieder Ressourcen sparen entsprechend.
0: Das heißt sozusagen diese, was du vorhin genannt hast, die Sensitivitätsanalyse und Hauptfaktoranalyse ist sozusagen eine Analytik auf dem Modell, wo ich einfach sozusagen mir das Modell angucke und mathematisch auswerte und dann weiß ich zum Beispiel an, was ich jetzt drehen müsste und in der Simulation probiert man es dann aus. Was kämen denn dann für Werte raus? Also wenn ich jetzt weiß, ich es würde mir helfen, wenn ich das um Faktor 10 reduziere, mit der Simulation kann ich dann diesen Test laufen lassen, nicht nur einmal, hundertmal, 100 tausendmal und gucken, stimmt meine Hypothese, bevor ich irgendwie mal einen echten Versuch mache, sozusagen zwar in der zwar man könnte vieles in der Petrischale machen oder sozusagen äh, am Objekt. Mhm. Aber wenn ihr jetzt eure Simulation durchführt, was benutzt ihr jetzt eigentlich für Software? Also du hast vorhin MATLAB genannt. Genau. Oder habt ihr spezialisierte Software auch für äh, eure Anwendung?
1: Also wir nutzen viel MATLAB und äh, auch R, das ist richtig. Ähm, jedoch haben wir uns auch so ein, eigene, so ein eigenes Framework äh, programmiert, wenn man so will. Das nennt sich D2D, Data to Dynamics, Daten in Dynamiken umzuwandeln. Und es ist auch äh, unter Bitbucket, also so einer Plattform, wo, wo man Software hinterlegen kann und entsprechend versionieren kann und zuarbeiten kann, frei verfügbar. Ähm, das heißt, es gibt mittlerweile auch viele, also großteilig sind es alles ähm, Kollaborationspartner, aber auch viele andere Leute, die den Nutzen äh, der Software sehen, die sich das Ganze jetzt aneignen. Also es ist sehr... Kommandobasiert. es gibt jetzt kein, äh, kein GUI hm. User-Interface, was ich gut finde, weil ich finde es immer furchtbar, wenn man sich irgendwo die entsprechenden Knöpfe suchen muss und nur weil man, weil man irgendwo einen Knopf nicht gefunden hat, weiß man jetzt nicht um die Funktionalität, dann lese ich lieber irgendwie einen Wiki-Eintrag und kenne dann alle Kommandos. Ähm, also es ist auch gut dokumentiert und insofern ist das vielleicht auch ein Aufruf, man sieht ja den Link dann äh, eingeblendet, dass man sich das mal anschaut.
0: Und ja, jeder, der jetzt sagt, so Systembiologie, das muss ich ausprobieren. Ich will meine Zellen simulieren, der kann sich die Software herunterladen und das dann direkt machen.
2: Ja, wobei, das hat ja nicht nur was mit Zellen zu tun. Das sind ja auch so andere Prozesse, wo das immer eine Rolle spielt. Also wir hatten dasselbe Thema auch schon bei der Chromat Chromatographie, äh, dass sie im Prinzip auch äh, versucht haben herauszufinden, auf welchem Weg eigentlich das umgesetzt wird und das zu quantifizieren. Und die haben dann ganz genau die gleichen Probleme.
0: Ja. ja, die sind ja auch dann bei der Komatografie ging es ja auch um die optimale Versuchsplanung. Ja, ja genau.
2: Also es ist dann nur, dass wir damals das Gefühl hatten, das wäre vielleicht doch ganz gut, das auf eine partielle Differenzialgleichung umzustellen, um wirklich Zeit und Raum auflösen zu können, ja. wenn man so eine richtige Säule hat, wo man dann die Raumauflösung von dem Eindimensionalen vielleicht mal wegbringen will. Aber ansonsten sozusagen von dem von dem Kernproblem ist das sehr ähnlich.
1: Ja, und das ist eben auch genau der Aspekt dadurch, dass man jetzt die Biologie beginnt eigentlich zu abstrahieren und konzeptionell auf eine ganz andere Ebene zu übertragen, so dass man auch die Expertise aus der Mathematik, aus der Physik, aus der Informatik äh, nutzen kann, macht man das Ganze natürlich auch äh, verfügbarer für Anwender aus allen Biologiebereichen, weil die eben ihr Problem auch ein Stück weit abstrahieren können und dann vielleicht ganz ähnliche Ähnliche Prozesse letzten Endes modellieren wollen. Also ein Kollege und Freund von mir hat sich zum Beispiel mit DNA Reparatur, also der Reparatur des Erbguts beschäftigt. Und was vom Prozess her komplett unterschiedlich ist, so zum Beispiel der Ranreifung von Blutzellen oder eben diesen Signalwegen molekular, die wir uns anschauen. Aber trotzdem konnte er dann dieses Framework auch benutzen. Also, ähm, wichtig ist halt nur, dass die Leute anfangen, miteinander darüber zu kommunizieren und deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich heute hier sein darf und den Leuten sozusagen erzählen kann, dass es verschiedene Sachen gibt, die, die sicher wert sind, mal ausprobiert zu werden. Ja, der Dank liegt ganz auf unserer Seite, weil ich meine, du kannst uns ja erzählen, sozusagen, was ihr für
0: Modelle dort habt, aber ähm, was hat dich denn eigentlich jetzt so ganz besonders fasziniert oder gab es irgendetwas, wo du gesagt
1: hast, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder? Äh? Also ähm, lustigerweise jetzt gerade bei der Blutzellbildung ähm, fand ich es Zunächst sehr bestätigend, dass eben genau dieser Übergang von der Stammzelle zur, über die Vorläuferzelle zur Blutzelle ohne Rückreaktion das Modell war, was wirklich die Daten am besten beschreiben konnte, weil es ist immer schwierig, äh, wenn man in ein Feld reinkommt, ich meine, wir arbeiten da auch mit Mathematikern zusammen, ähm, dass man sagt, okay, es gibt in der Biologie diese vorgefestigte Meinung und wir sollten die durchaus vertreten, weil wenn wir jetzt finden, dass die nicht stimmt, dann ist es natürlich extrem schwer wissenschaftlich zu verkaufen, in Anführungszeichen. Und dann haben wir aber trotzdem die Prämisse unternommen und gesagt, okay, wir testen unvoreingenommen. Ich meine, das scheint die etablierte Meinung zu sein, aber wir können es nicht wissen. Lasst uns alle möglichen äh, Differenzierungswege oder Reifungswege aus, ausprobieren. Und dass wir dann wirklich auf diese etablierte Kommen sind, fand ich beruhigend zunächst einmal. Was sehr interessant ist und man nicht so erwartet und deshalb auch ein Plädoyer für Systembiologie ist, weil das Ganze nicht immer intuitiv ist, ist, dass das Modell jetzt, obwohl wir da auch erst am Beginn sind, das zu verstehen vorschlägt, dass man durchaus mehr rote Blutkörperchen am Ende kriegen kann, wenn man mit weniger Startmaterial beginnt, und zwar immer dann, wenn diese besonders rein sind. Das heißt, man hat nicht irgendwelche schon weiter differenzierten Zelltypen oder irgendwelche anderen äh, Vorläuferzellen, die nicht aus der Blutlinie oder aus der roten Zelllinie kommen, ähm, sondern eine möglichst reine äh, Anfangspopulation. Und dann könnte es sogar weniger Zellen unterm Strich sein, von der reinen Zahl her. Solange die rein sind, ähm, scheinen die dann letzten Endes mehr rote Blutzellen hervorzubringen. Und ähm, lustigerweise ist es ja auch so, dass man am Anfang hatten wir also diese einfache Hypothese, ist, reifen die jetzt erst heran und vermehren sich dann oder vermehren sie sich erst und reifen dann. Und so einfach scheint es aber nicht zu sein, wenn man jetzt mal auf diese Raten schaut, was äh, Reifung und Proliferation betrifft, äh, also Reifung und Zellteilung, Zellvermehrung betrifft dann gibt es nicht so eine klare Hierarchie, dass erst das eine kommt und dann das andere, sondern das ist sehr miteinander verwoben und es gibt mehrere Wellen an, an Reifung und Teilung und das ist, wie gesagt, alles nicht so intuitiv, wie man das auf den ersten Blick vermuten würde und deshalb eben, wie gesagt, genau auch ein adäquates Feld, obwohl es ein sehr einfache, eine relativ einfache Problematik ist für die Systembiologie. Und obwohl es nicht so einsichtig ist, da fasziniert es sich dann auch trotzdem. Ja, klar, also ähm, es ist auch immer jeden Tag im Prinzip eine Herausforderung, die die Ansichten von von beiden, also sowohl von den Mathematikern, als auch von den Biologen irgendwie miteinander äh, übereinzubringen und ähm, wie gesagt, es ist auch irgendwie faszinierend auf der Ebene, dass man manchmal so wunderbar aneinander vorbeiredet zum Beispiel, also dass der eine manchmal überhaupt nicht weiß, was der andere will. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man mal einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, das auch so bereichernd ist, mal ein Problem von einer ganz anderen Perspektive zu sehen, dass ich das eigentlich nicht missen möchte. Also
0: Ja, du tust ja auch sehr viel persönlich dafür, dass man sozusagen nicht mehr so viel aneinander vorbeiredet, weil, äh, ja, ich würde mal sagen, ein großes Steckenpferd von dir ist natürlich auch, ähm, ja, Wissenschaft zu vermitteln.
1: Ja, also man muss dazu vielleicht sagen, dass ich äh, in meinem Leben sehr viel Glück gehabt habe, ähm, dadurch, dass ich ähm, schon im Gymnasium in der, ab der neunten Klasse aufs Internat geschickt wurde, auf eine mathematisch-naturwissenschaftliche Spezialschule und da sehr, auch sehr interdisziplinär im Prinzip schon erzogen wurde und äh, gelernt habe und dann auch in Heidelberg eigentlich einen Standort vorgefunden habe, um dort zunächst Biologie und dann Systembiologie zu studieren, der äh, extrem von, von Experten auf, auf dem jeweiligen Gebiet bereichert wird. Und ich durfte da eben auch bei, wenn man so will, Koryphäen, das soll jetzt gar nicht Anbietern klingen, sondern einfach äh, als Tatsache lernen durfte. Also meine Chefin Ursula Klingmüller hat eben auch seit Jahren, kam auch aus der Biochemie, hat da ähm, viele Sachen etabliert und dann im Prinzip auch wirklich als eine der ersten angefangen, systembiologisch zu arbeiten mit Kollaborationspartnern, die ich eben schon genannt hatte. Und ähm, davon habe ich einfach sehr profitiert. Und dann habe ich mir ein Stück weit gedacht, dass ich eigentlich auch jetzt in der Phase schon äh, in meiner Freizeit durchaus davon ein Stück weit äh, dieses Wissen weitergeben kann. Und,
0: Stück weit ist gut. Also gucken wir mal, was du gemacht hast. Du hast ein Buch
1: geschrieben, Mathe für Biologen. Ja, das äh, das war auch mehr so aus der Notgeburden und so. Also wir hatten damals die Mathe-Vorlesung im Biologie im Bachelor. Und die war ähm, wurde von Mathematikern gehalten und war von der Mathematik her also wasserdicht und war sehr gut. Aber Freut man kann da. ihm dann auch, man kann dann auch keinen Vorwurf machen. Es hat halt mit der, mit biologischen Sachverhalten relativ wenig zu tun. Also ich hab geahnt, dann, dass da sowas kommt. Und dann leider davon ausgegangen, dass man noch Heuschrecken zählt und all diese Sachen. Und äh, man hat also Differentialgleichung hat man mit so äh, Lotka-Volterra-Modellen anhand von Füchsen- und Hasen-Populationen, die dann periodisch schwanken, näher gebracht kriegt, was alles schön und gut ist. Aber, ähm, wir haben uns dann gedacht, man müsste, man kann Differenzialgleichungen ja auch in anderen Modellen erklären und haben das dann so ein bisschen als Aufhänger genommen, häschenfreie Mathematik für Biologen ähm, zu erklären und ähm, hatten eben wirklich den Anspruch und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen oder hoffe, dass es uns gut gelungen, ähm, hier wirklich anwendungsbezogen äh, das Ganze zu erklären mit Skripten, mit Excel-Makros meinetwegen auch, ähm, dass man wirklich aktuelle Rechenbeispiele auch von Publikationen ähm, nachvollziehen kann und zu Hause nachrechnen kann, ohne dass die Mathematik darunter zu leiden hat. Also wir wollten, das war schon der Anspruch, das mathematisch alles korrekt machen und nicht so weit vereinfachen, dass da irgendwie was Zweideutiges steht. Aber Trotzdem wollten wir alles, was, was man nicht anwenden kann, auch einfach weglassen, was natürlich immer schwierig ist, wenn man das, also man möchte dann ja auch keinen Mathematikexperten in Anführungszeichen zu nahe treten und natürlich ist alles irgendwie wichtig und hat seine Rechtfertigung und vielleicht fehlt auch einfach noch derjenige, der das zu einer guten Anwendung in der Biologie bringt, aber wir haben dann auch wirklich äh, sehr stark, manche äh, zum Beispiel Folgen oder ähnliche Themen haben wir einfach weggelassen, weil wir gesagt haben, okay, Funktionen kann man auch so erklären und äh, Reihen und Folgen äh, braucht man dann in dem Sinne nicht. Und das war schon nicht immer schwierig. Aber wie gesagt, mit der Prämisse, dass wir es wirklich anwendungsbezogen machen wollten und.
0: Ja, aber wie seid ihr dazu gekommen, zu sagen, ja, jetzt schreiben wir ein Buch? Ich meine, das ist ja, das macht man nicht so von einem Moment auf den anderen. Ich meine, ein Buch zu schreiben, das ist schon, also, wahrscheinlich hast du da auch, kannst du auch Gefühl geben, schon ein bisschen Arbeit. Ja, und
1: das war auch so, also wir standen schon vorher, äh, im Austausch mit dem Springer Spektrum Verlag, weil der immer unsere Biologiefachschaft vor Ort unterstützt hat mit, also, ein bisschen, wir haben ein bisschen Werbung gemacht und haben dafür immer ein paar äh, Freigetränke gekriegt, die wir an die Studierenden verteilen konnten. Und äh, dann gab es da einen, im Verlag einen Zuständigen, der dann gesagt hat, okay, wir haben hier gerade das Konzept entdeckt, Bücher von Studenten für Studenten. Und das funktioniert gerade ziemlich gut. Das waren damals Chemiker, äh, die das gemacht hatten und haben anorganische Chemie für Chemiestudierende erklärt. Und dann haben die explizit gefragt, Lorenz, wüsstest du da nicht auch was? Und dann ist mir das mit der Mathevorlesung eingefallen. Dann habe ich so ein paar Freunde gefragt und habe hab denen gesagt, hey, hier, wollen wir da nicht mal was machen? Und dann hieß es auch sofort, oh, wir schreiben Buch, super toll. Und äh, alle waren hellauf begeistert. Und als es dann aber daran ging, so ein Probekapitel zu schreiben und das Ganze aufzusetzen, saß ich auf einmal allein da. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich äh, allein nicht machen. Und dann ist es erstmal für ein halbes Jahr eingeschlafen. Und dann kam aber jemand anderes in, in einen Verlag, der mich noch vom Studium kannte. Und die hat dann gesagt, naja, Lorenz, willst du das nicht nochmal in Angriff nehmen? Und dann habe ich auf anderen, in anderen Kreisen nochmal um Mithilfe geboten und das waren dann Leute, die wirklich nachhaltig dabei waren. Und dann war es natürlich auch viel Arbeit. Also wir waren zu fünft insgesamt äh, und haben das dann so mehr oder minder erstmal Kapitel zugeteilt und dann aber auch in sehr, in einem sehr interaktiven Prozess das Ganze gemacht. Und es war viel Arbeit, aber es war halt auch ähm, bereichernd, weil es Dadurch, dass es so anwendungsbezogen war, konnte ich auch immer direkt äh, wieder was mitnehmen und zum Beispiel jetzt in der Kombinatorik äh, erklären wir auch äh, ein Phänomen, was wir jetzt gerade erst genutzt haben für eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Also es ist wirklich äh, Forschung auf dem aktuellen Standpunkt und auch so, glaube ich, dass man es nachvollziehen kann, weil gerade die einfachen Überlegungen sind meist die wertvollen, denke ich.
0: Aber im Endeffekt hat es natürlich im Studium für dich viel Zeit gebraucht.
1: Ja gut, also ich meine, es gibt, man muss dann immer entsprechende Prioritäten setzen und Zugeständnisse machen, also wenn die anderen Leute dann vielleicht übers Wochenende nach Hause gefahren sind, dann schließt man sich halt im Hinterzimmer ein und arbeitet noch ein bisschen am Manuskript, also das geht.
0: Ich finde das total beeindruckend, dass, dass du das hinbekommen hast, weil ich meine, äh, schlauer bist du daraus ja nicht geworden, weil du hast schon das nächste Buch in der Schublade.
1: Äh, ja gut, dass ich da davon jetzt nicht schlauer geworden bin, <lacht> das ist eine Unterstellung, aber… Ähm, <lacht> Ja, in meiner täglichen Arbeit habe ich halt auch gesehen, dass, dass viele, dass es in den modernen Biowissenschaften viele Quereinsteiger gibt, eben aus der Physik, aus der Informatik, aus der Mathematik, die, die wir brauchen. Wie gesagt, es ist, ist sehr bereichernd. Aber denen fehlt eigentlich so ein konzeptionell kohärenter, äh, so eine konzeptionell kohärente, kurze, prägnante Darstellung des aktuellen Standes in den Biowissenschaften, der groben Konzepte. Und lustigerweise kann man sich da eben auch viel aus anderen Disziplinen, also auch aus den Ingenieurswissenschaften, wir hatten das eben schon Zelle als äh, informationsprozessierende Einheit, kann man sich bedienen. Und wenn man solche Bilder aufgreift, dann habe ich die feste Überzeugung, es ist solchen Leuten eben auch ähm, viel einfacher, diese Dinge nachzuvollziehen. Und da ich eh, ähm, wenn ich meine Promotion mal abschließe, das Ganze auch allgemein verteidigen muss, muss man eh die ganzen Grundlagen nochmal lernen und ich bin so ein Lerntyp, ich schreibe mir das dann eh immer in einer Art und Weise auf, die man dann auch relativ einfach in ein Buch, also relativ einfach in Anführungszeichen, aber die dann schon relativ ähnlich dem sind, was man in Büchern finden würde und das dann nochmal entsprechend umzuarbeiten, ist jetzt nicht der Mehraufwand und das kann man dann schon
0: Prüfungsvorbereitung als Buch verwerten, das ist wirklich auch mal was ganz Besonderes. Aber sagen, nennen, geben wir dem Kind auch nochmal einen Namen. Also das Buch, was du äh, schreibst und was veröffentlicht werden wird, heißt äh, "Moderne Biologie für Nichtbiologen". Genau.
1: Erscheint allerdings nur auf Englisch, aber. Ach so, was ist denn dann der englische Titel? Modern Biology for Non-Biologists ist der <lacht> Arbeitstitel
0: zumindest. Und sozusagen, es ist jetzt schon fertig geschrieben, aber noch in der
1: Rezension? Nee, also ein Kapitel ist fertig. Man muss immer ein ah. Probekapitel mhm. verfassen, was dann im Verlag entsprechend äh, diskutiert wird. Das ist jetzt auch erfolgreich angenommen. Und es ähm, wird insgesamt zehn Kapitel haben und eben alle Bereiche der modernen Biowissenschaften abdecken. Und der geplante Erscheinungstermin ist jetzt Ende 2016. Also es ist dann durchaus schon ein Prozess, äh, den man sich zugestehen muss, auch zeitlich, um das Ganze nochmal entsprechend auch niederzuschreiben. Also ich habe jetzt auch aus vielen Vorlesungen und so schon durchaus Material und auch wenn ich für andere Prüfungen gelernt habe, aber es ist minder viel Arbeit und wie gesagt, mein Hauptanliegen ist ja wirklich auch mein Promotionsprojekt und das findet dann eher so am Wochenende statt oder äh, nachts, wenn man nicht schlafen kann oder sowas.
0: Ja gut, ich meine 2016 ist natürlich auch nochmal ein, ein
1: Zeitrahmen, in dem man das natürlich auch, natürlich auch realistisch umsetzen kann. Ja, also man, also ich äh, mache das mit Latex und setze es, also dann ist auch von von der Setzerei durchaus nicht mehr so viel zu tun, das ist ganz gut, aber was auch wichtig ist, was auch bei dem äh, Mathebuch für Biologen wichtig war, es ist ein sehr interaktiver Prozess mit Testlesern, die dann eben Kapitel bekommen, äh, die durchlesen, entsprechend Rückmeldung geben und dann adaptiert man nochmal und das ist eigentlich 50 Prozent der Arbeitszeit nehmen schon solche Änderungen eigentlich ein. Also das, eine erste Version des Manuskripts zu erstellen, dauert gar nicht so lange, aber der Feinschliff ist dann eigentlich das Entscheidende.
0: Du bist auch nicht nur ein Bücherwurm, sondern äh, du hast auch äh, bei Science Slams mitgemacht. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie bin
1: ich eigentlich dazu gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war, als das äh, 50-jährige äh, Bestehen des DKFZ, also des Deutschen Krebsforschungszentrum, wo ich tätig bin, äh, geplant wurde, hieß es, wir wollen zum Sommerfest auch was öffentlichkeitsunterhaltsames, äh, Öffentlichkeitswirksames Unterhaltsames durchführen. Äh, sowas wie ein Science Slam. Und dann weiß ich nicht, wie die Leute immer auf mich kommen. Jedenfalls wurde ich, vielleicht aus genannten Gründen, da wurde ich angefragt, Lorenz, kannst du dir nicht vorstellen, sowas zu machen? Und dann haben wir ähm, zunächst mal für diese Idee des Science Slam äh, geboren in Heidelberg. Da haben wir zu fünft die Nobelpreise aus äh, dem vergangenen Jahr vorgestellt. Und ich habe dann den für Physik vorgestellt, wo es darum ging, im Prinzip Newton'sche Mechanik mit Quantenmechanik so ein bisschen zu verknüpfen. In einer Minute, glaube ich, war das. Also jeder Nobelpreis hatte eine Minute Zeit. Zu fünf hatten wir sieben Minuten oder so. Und das hat schon so unfassbar viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt auch schon in meiner Promotion über mein eigentliches Forschungsprojekt so viele sprachliche Bilder, seien, seien es nur sprachliche Bilder, gesammelt, die irgendwie unterhaltsam sind. Das wäre doch mal lustig, da was zu machen. Und äh, dann Dadurch, dass ich eben viel Durchfluss, mit der Durchflussdimetrie arbeite, bin ich so auf Heraklit und alles ist im Fluss gestoßen und habe das so ein bisschen als Aufhänger genommen, um, um die Blutzellbildung in einem Strom äh, zu erklären.
0: Ja, in einem Strom. Damit man dafür mal einen Eindruck bekommen kann, wie du das in einem Strom äh, beschrieben hast, ja. habe ich da einen Mitschnitt mitgebracht.
1: Everything flows, but nobody knows. So it goes on the record? It's a growth cell cycle. Survival so net. Proliferation. Power up front Terminal maturation. In systems biology, I found my personal mission to disentangle the process of a self-fake decision. High throughput techniques that we call deomics are not as simple as in the funny PhD comics. It's not intuitive. That's why we need the math. And in the aftermath, after biology found the math, we get to know ourselves and thus know ourselves. And the lesson to learn is... No one needs to be concerned with her or his thesis. We need patience. Combat cancer with the equations. For the patients. Now you. Combat with the equations. <laughs> We need patience. Combat cancer with the equations.
2: <laughs> yeah, not too bad. Here's one of those equations. Oh.
1: Ja, da ging ja der Flow richtig äh, auch <lacht> durch, durchs Publikum. Ja, Combat Cancer with Equations, also den Krebs mit Gleichungen besiegen. Da sieht man, die Mathematik ist wieder
0: mittendrin. Und du hast auch einen äh, Ideenwettbewerb ins Leben gerufen.
1: Ja, das ist äh, schon ein paar Jahre her, also ähm, wir waren immer sehr interessiert, nicht nur an der Systembiologie, sondern auch an der synthetischen Biologie und also da geht es im Prinzip darum, künstlich, äh, künstliches Leben zu erzeugen und ähm, System und synthetische Biologie klingen nicht nur gleich, die haben auch eine relativ große Schnittmenge und ähm, es war so ein bisschen dadurch angetrieben, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie kann man äh, zum einen als Wissenschaftler kreativ sein und wie kann man auch Ideen miteinander teilen und wir wollten auf der anderen Seite auch so eine Plattform schaffen, wo man sich als Studierender ausprobieren kann, wo man auch mal lernt, sich so ein Projekt komplett auszudenken, das zu, äh, auch zu konzeptionalisieren, gut zu beschreiben, zu recherchieren dazu und dann auch so einen Forschungsplan mal aufzustellen. Und das war im Prinzip so eine Ausschreibung, wo wir nichts angeboten haben den Studierenden, außer, wir haben gesagt, der, der sein Forschungsvorhaben am äh, einleuchtendsten oder am überzeugendsten darstellen kann. Haben auch keine Formvorgaben gemacht, um eben, kreativ äh, sein, zu äh, herauszufordern. De, dem, dem das gelingt, sein Forschungswaben also am beeindruckendsten darzustellen, der gewinnt sechs Wochen Laborzeit. Und dann kann er sein eigenes Projekt, was sich also selbst ausgedacht hat oder mit seiner eigenen Hände Arbeit äh, da zusammengebaut hat, um das auszuprobieren. Und ähm, das gab eine erstaunliche Resonanz, also unter den Teilnehmenden, aber auch in der Presse und von der Universität. Die fanden das alle also sehr toll. Und dabei ist die Lektion, die man dann vor allen Dingen lernt, dass das alles durchaus scheitern kann. Also man, auch wenn man noch so gut recherchiert und glaubt, die Biologie so gut zu verstanden zu haben und Simulationen erstellt, die das alles stützen, wenn man dann ins Labor geht und mal sechs Wochen daran arbeitet, dann klappt vieles nicht. Und das ist eigentlich eine Lektion, die man nicht früh genug im Studium auch lernen kann, dass Sachen funktionieren, ist in der Wissenschaft durchaus eine Ausnahme. Und man muss da sehr frusttolerant werden eigentlich. Und trotzdem darf man die Hoffnung nicht verlieren, dass äh, die Wahrheit doch irgendwie der Natur irgendwas Inherentes ist, was man nur finden muss. Und wenn man da äh, persistent bleibt, also irgendwie widerstandsfähig ist und nur äh, weitersucht und eigentlich seine Neugier aufrechterhält und niemals müde wird, Fragen zu stellen und immer weiter zu suchen, dann findet man auch irgendwann was. Und ähm, genau, das war eigentlich die Idee hinter, hinter diesem Wettbewerb.
0: Es ist also wichtig, dass man halt nicht nur sozusagen eine Idee hat, oder es ist wichtig, dass man auch immer neue Ideen findet, äh, aber dass man die halt auch ver verfolgt, ja. selbst wenn es natürlich auch Rückschläge da geben könnte.
1: Genau, also dass man systematisch wirklich ähm, das Gebiet auslotet und sei, ähm, man kann auch mal von seinem Weg abkommen ähm, und dann findet man vielleicht Sachen, die man so nicht erwartet hätte. Aber man muss immer weiterlaufen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man sollte nicht stehen bleiben. Man kann sich auch mal umschauen, zurückzublicken, damit man weiß, wo man hergekommen ist. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, um entsprechend bescheiden zu bleiben und auf dem Boden zu bleiben. Aber man sollte niemals stehen bleiben, glaube ich.
0: Du schaust aber auch sehr weit nach vorne, habe ich gesehen. Du äh, beschäftigst dich auch mit Science Fiction.
1: Ja gut, das ist natürlich immer die Frage, wie
2: das, das muss ja gar nicht in der Zeit vorausliegen. Genau. Das sind ja unsere parallel existierenden Welten, die wir vielleicht nur nicht wahrnehmen.
1: Also das ist auch so ein bisschen daraus geboren, dass ich eben gesagt habe, okay, in der synthetischen Biologie und in der Systembiologie entstehen gerade so viele neue Sachen. Der, der Fortschritt ist so rasant, da entstehen immer neue Wirklichkeitswelten. Das kann man alles gar nicht wirklich nachverfolgen, wenn man es den Leuten nicht erzählt auf eine Art und Weise, dass sie es verstehen können und um das zu erklären bedient man sich sprachlicher Bilder es kommt viel an auf die Wortwahl wie man die trifft und ähm, das kann man alles nutzen um auch als um auch schreibend tätig zu werden und eben sich auch neue Szenarien auszudenken und und die zu beschreiben in dem Sinne und ähm, das ist ist quasi wie soll ich sagen so eine so ein, also eine Art damit umzugehen aber auch die Leute damit in Verbindung zu bringen. Also ich glaube, das kann sehr inspirierend wirken, aber auch sehr progressiv sein und äh, die Leute voranbringen, in dem Sinne, dass sie dass sie auch genauer fragen, okay, wenn es jetzt eines Tages dieses und jenes gibt, was die Wissenschaft hervorbringt, wie sollte das eigentlich genau aussehen? Wie, wie wären die Eigenschaften? Wie kann ich die beschreiben auf eine Art und Weise, dass auch andere Leute das verstehen?
0: Und da hast du Kurzgeschichten geschrieben?
1: Da habe ich äh, zunächst mal Schreibwerkstätten betreut, mhm. wo ich den Leuten im Prinzip so ein bisschen Einblick in die, äh, einen aktuellen Stand der Wissenschaft gegeben habe und sie damit dann inspirieren wollte, ähm, auch selbst schreibend tätig zu werden. Und dann genau sind großteilig Kurzgeschichten entstanden.
0: Also auch von dir jetzt Kurzgeschichten? Auch oder? von
1: mir, genau. Also wir haben, kann
0: man die irgendwo lesen oder war das eher sozusagen für dich jetzt auch so ein eigener Entwicklungsprozess, das auch so zu formulieren?
1: Die kann man lesen und zwar ist da auch, also ich habe zwei von diesen Schreibwerkstätten gemacht. Die, äh, die zweite Schreibwerkstatt äh, resultierte auch in einer Veröffentlichung, also ein Buch, das kann man, bei Amazon Kaufen kostet, glaube ich, haben wir im Selbstverlag gemacht, kostet 2 Euro oder 1,50 Euro, heißt äh, Sin Bio Meets Poetry. Wie viele Bücher hast du eigentlich äh, geschrieben? Also ich meine,
0: ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so auf einer Webseite, aber das ist auch noch in einem Buch ist, ich bin da also ganz perplex.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ähm, <lacht> es klingt durchaus äh, sehr überwältigend, aber es ist, man, man braucht nur diese, diesen Ehrgeiz und diesen Antrieb und dann äh, findet man immer Zeit, also
0: ich finde das ganz, ganz tief beeindruckend. Ähm, ja, war das schon immer so dein Plan sozusagen, äh, wenn ich mal groß bin, schreibe ich viele Bücher, ich bin ein Forscher in, im im Bereich der Systembiologie äh, und ich meine, wer weiß, was noch alles kommen mag. Hattest du dir das äh, so vorgestellt, als du ja,
1: die Schulbank gedrückt hast? Ich, ich weiß gar nicht, also mein Elternhaus ist jetzt komplett äh, nicht akademisch, also ähm, aber die haben mir was beigebracht, was glaube ich ganz wichtig ist, ist so eine Art äh, Bescheidenheit auf der einen Seite und auch so eine also vollkommen bedingungslose Unterstützung, so dass ich eigentlich immer das Vertrauen hatte, ich kann alles machen, äh, was ich möchte, wenn ich nur selbst davon überzeugt bin. Das heißt noch lange nicht, dass man alles schaffen kann, aber man kann zumindest alles versuchen. Und ähm, ich hatte schon, glaube ich, von Kindesbeinen an so eine relativ hohe, ein relativ hohes Ansehen an den Wissenschafts Wissenschaftler-Typus an sich wusste aber überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet und auch mein Schulunterricht in Biologie war jetzt eher ein Antrieb, da mal was anderes zu machen als also das war noch eher so diese klassische Biologie. Okay, die fand ich damals auch äh, sehr spannend und auch Ökologie finde ich nach wie vor ist ein sehr wichtiges Thema, ähm, aber das war auch mehr so ein fast ein unbewusster Prozess, möchte ich eigentlich sagen und aber trotzdem habe ich wie gesagt, ich habe das ja auch eingangs schon erwähnt, so viel Glück gehabt eigentlich in meinem Leben, dass ich immer gefördert worden bin und äh, immer auch anscheinend die Entscheidung, die ich getroffen habe, so ummünzen konnte, dass ich mich persönlich weiterentwickeln konnte, dass ich jetzt vielleicht auch an einem, an einem Punkt bin, wo ich wo ich äh, mich frage, okay, wo, wo siehst du dich selbst in, in fünf Jahren, in zehn Jahren und wenn man jetzt wirklich diesen Wissenschaftsweg weitergehen möchte, was ich unbedingt tun mag, dann ist es vielleicht jetzt auch an der Zeit, diese ganzen anderen Projekte so ein Stück weit erstmal unterzuordnen und sich wirklich auf dieses Promotions- und auf das Forschungsprojekt zu, zu konzentrieren, um zu schauen, was ist da wirklich möglich, wenn man seinen kompletten Aufwand da rein investiert. Und vielleicht ist es auch so ein Stück weit eine Verantwortung, die mir übertragen wurde der ich mir bewusst bin und ich vielleicht äh, bin ich das sozusagen meinem Umfeld auch schuldig, dass ich da jetzt schaue, wie weit man kommt. Was nicht heißen soll, dass in einem an einem gewissen Punkt man man auch diese anderen Sachen wieder mit einbeziehen kann, dass man dann wieder anfängt, seine Ergebnisse zu zu kommunizieren und so weiter. Aber vielleicht kommt jetzt wirklich erstmal dieses äh, Streben, dass man sich in seinem Kämmerchen äh, einschließt und, und da gezielt dran arbeitet. Aber wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, dann würde ich halt wirklich gern in der Wissenschaft bleiben und äh, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, Nachwuchsgruppen zu leiten und dann auch lernt und forschend tätig zu sein im Idealfall, wenn man wenn man sich das wünschen dürfte, ja wohl wissend, dass, dass Fleiß und und, ähm, und Wissen äh, notwendige Voraussetzungen sind, aber nicht hinreichend. Also es gibt in der Wissenschaft auch immer noch diese Zufälle, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, mit den richtigen Leuten spricht und äh, bisher in meinem Leben hatte ich halt, wie gesagt, immer das Glück anscheinend, zur richtigen Zeit äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das ist natürlich nicht gesagt, dass es immer so ist. Aber ich bin durchaus gewillt eben wie gesagt, zumindest äh, den Fleiß zu investieren und das Wissen zu akquirieren. Und dann werde ich sehen, wohin mich mein Weg treibt. Also ich werde die Augen immer offen halten, auch zurückschauen, aber vor allen Dingen eben, wie gesagt, immer weitergehen.
0: Ja, eine Promotion ist natürlich ein großer Schritt, wo man auch eine Menge äh, Arbeit natürlich investieren muss, ähm, ich finde es einfach fantastisch, dass du es halt auch ja auch schon im Vorfeld schaffen konntest, so viel, aber auch von deiner Faszination für die Wissenschaft und auch für deine Arbeit sozusagen der Außenwelt mitzuteilen. Und ich wünsche dir natürlich das Allerbeste, dass auch alles in dem Promotionsvorhaben wunderbar funktioniert, aber sozusagen von dem, was ich sehe, wie du deine Wissenschaft siehst und wie du deine Wissenschaft betreibst, ja, sind alle Voraussetzungen vorhanden, dass es auch gut funktionieren wird. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel von dir gelernt äh, und was für mathematische Modelle in der Systembiologie vorherrschen und äh, wie sich rote Blutkörperchen entwickeln können und möchte mich deswegen ganz herzlich bei dir fürs
1: Gespräch bedanken. Ja, ich habe zu danken. Also auch, äh, ich finde natürlich, ein Modellansatz ist eine hervorragende Plattform eben auch, um Wissenschaft zu kommunizieren und äh, die Art und Weise, wie ihr das mit eurem auch persönlichen Engagement vorantreibt, das denke ich auch nicht desto minder lobenswert. Insofern auch vielen Dank.